0: Muy buenas noches y saludos a todos desde El Mundo Escéptico. En esta ocasión, en el programa de Tu Mundo Escéptico, un live que suelo hacer como tal una vez al mes, he querido preparar un pequeño especial. El especial pues para hablar un poco de los acontecimientos que estuvieron ocurriendo hace muy poco en, en Chile. Entonces, para esta ocasión, ya que vamos a estar platicando de estos eventos, pues, quise traer un gran invitado hermano y amigo tanto personal como del canal ya ustedes lo conocen y si no lo conocen se van a dar la tarea de conocerlo hoy que es el gran chester de hangar retro master on the ground hermano ¿Cómo está un placer todo
1: bien un placer. todo bien ah, con un, un calor enorme, enorme agradecido. Sí, no. Ahí vamos a ver cómo
0: no, armamos esto. No, <risa> seguro, seguro. Si más bien, ya sabes, como bueno, tú me conoces, lo mismo es más tirar una charla, cuando hago este tipo de, de live, pues las intenciones que pues que podamos platicar un poco y en el camino lo que lo que vaya saliendo, ¿verdad? Tanto cosas que son eh, récord oficial como cosas no oficiales. Irlas platicando y pues tratar de descubrir alguna verdad que se encuentre oculta, que a lo mejor eh, ya sabes cómo son las plataformas que han tratado de mantener muchas cosas calladas. Pero principalmente sí. y el, el mayor esfuerzo de que yo hice de poder traer este especial eh, una semana antes de lo que viene siendo como tal el schedule regular de, de, de tu mundo escéptico, es pues dar a conocer al mundo lo, lo sucedido y que este, los que todavía no, no tengan idea de qué es lo que está sucediendo o qué estuvo ocurriendo en Chile, pues sepan, porque el hecho de que si me he dado cuenta que ha pasado como una semana nada más y ya las plataformas se están como que apagando sobre, sobre lo sucedido y la realidad es que todavía hay gente que, que necesita ayuda. Entonces pues quería eh, ahora sí que Encender otro foco. <ríe> pero en esta ocasión de, de esa ayuda humanitaria que, que yo sé que hace falta y de que de, se mantenga todavía en vigor ese, ese deseo de que la ayuda. y bueno, aquí tengo. Disculpa, estoy cargando de última hora aquí también. <ríe> pues sí, hermano. Cuéntame de. ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo, cómo ha estado? Sé que... Estuviste también dedicando tiempo a, a ayudar. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado eso allá?
1: Bueno, la verdad hace... Aproximadamente un mes traté de frenar un poco lo que es el tema laboral. Ya que soy independiente y yo organizo mi horario. Pero estoy confiado conmigo mismo y me corto esas vacaciones, me llaman igual, y a trabajar, eh, no es tanto por el dinero, sino que también para ser considerado un futuro trabajo, eh, más que nada por eso lo hago, y un constante aprendizaje, y cuando yo ya decido de no ceder más, de ya tomarme mis vacaciones, porque llevo como un año eh, remodelando mi casa, aparece esto, y como soy voluntario de la Cruz Roja eh, me ofrecieron ir y fui y realmente el cansancio no fue físico sino que mental y el cansancio mental es el peor eh, yo ya con el grupo de lo que es de mi, de, del team mío en Santiago, decidimos seguir ayudando pero desde acá de mi ciudad porque no nos dio ya la mente para volver para allá y es que volvieran los incendios, todo muy fuerte, humanamente hablando, el, el estrés, el llanto, la decepción por el hecho de que el gobierno cada vez demora más en las ayudas, y bueno, cosas que pasan aquí en Chile nomás y no es la, la primera vez y no va a ser la última vez desgraciadamente. Y en eso me he dedicado como a despejar un poco la mente sobre eso. De hecho, hoy día salí, ayer y hoy día sería a trabajar por lo mismo para despejarme un poco. Pero ya estoy frenando porque estoy colocando los últimos detallitos en el hangar para volver ya luego. Porque mi canal es mi terapia. Ahí ya empiezo a limpiarme y estoy atrasado muchos videos. Pero también necesitaba volver al training. Al training del live. Y es por eso que agradezco enormemente cada invitación tuya, como del Amigo Más Terror también, para ir recuperando ese ritmo y, y volver con, con el material que le tenemos preparado.
0: No, sí, la, la verdad es que, como dije ahorita, o sea, amigos y hermanos personal y del canal. Entonces, eh, yo soy el tipo de persona que muchas veces he pensado que lo que uno necesita para moverse, es empezar entonces pues eh, yo sé que el hecho de que estas invitaciones que salen así esporádicas dentro de todo pues eh, motivan motivan a que uno entonces prosiga con lo que uno quiere hacer con lo que la apasiona eh, y por eso es que cada vez que tengo una oportunidad pues rápido me comunico contigo porque no quiero que por las por las circunstancias de la vida eh, te sientas desmotivado entonces ya que vas a mitad de camino le dejo un freno porque la verdad creo que eres una persona que tiene mucho para hablar, tiene mucho para, para compartir con, con las personas. Y no tan solo en cuanto a lo que, por lo que te conocemos dentro de estos canales, que es la ufología, sino también eh, como, como ser humano. Porque siempre ha hecho regla a todo el que te rodea, eh, <risa> material que nos, que nos comparten en tu live en Instagram son sobre la, el coleccionismo y eso, que en realidad tienes una manera de hacer lo que es bien interesante eh, y creo que esa, esa proyección que tú haces une distintas comunidades y eso ayuda a que entonces pues eh, las personas en general se sigan uniendo, que es algo que necesitamos en estos momentos, ¿no?
1: Se agradece, se agradece y sí, la verdad, me conocen de varias áreas por la versatilidad de haber hecho tantas cosas, pero yo decidí algo, netamente. Eh, estoy enfocado a full a dos cosas. Todas esas fuerzas que, que ocupaba como seis cosas, ahora van en dos. Mi trabajo, pero no mi trabajo laboral, mi trabajo en la casa y mi canal, lo que es ufología. El coleccionismo yo ya lo dejé atrás, atrás totalmente, en lo que es exponer, pero sigo comprando estupideces. <ríe> Eso no va a parar nunca. Sigo siendo geek, alma geek, pero... Yo me enfoco y coloco toda mi fuerza en este proyecto de infancia. Realmente es un proyecto de infancia dedicarme a la ufología para los amigos. Eh, con mi alineo. En eh, manera, con respeto, pero no seria. Eh, tratando de no solamente entregarte un dato, sino que también tratarte, tratar de hacerte reír. Este es el alineo que trae ruido. Y del mundo yicto, no dedicamos a esto, a la oncología y metí todo la juguera. Esta es la verdad. Eh, ha sido algo muy raro. Llevo dos cuadernos anotados lo, cada video que tengo que hacer. Y espero que este jugo les guste. <ríe> es simplemente eso. Pero estamos a full solamente con esto y les agradezco. No, definitivamente.
0: Y pues antes de ir platicando más a fondo déjame aprovechar y saludar a los amiguitos que se encuentran con nosotros eh, el primero es un tal Angar Retromaster que dice por aquí que acá estamos poniendo el power vestido mío, vestido que, mío. Que buena gente. y tenemos por aquí a Adriana Cleonares que nos dice buenas noches un abrazo enorme nos dice por aquí saludos Ricky y Chester Muchas gracias, de verdad, gracias, Will, por estar aquí con nosotros. que Bienvenido a todo el mundo, escéptico. Aquí estamos otra vez, bueno, disculpa. Eh, pues como iba diciendo, ahorita. Este, Pasé rapidito por ahora porque Adrián también nos enviaba saludos este, por aparte, donde decía muy buenas noches Ricky, un abrazo enorme, buenas noches para ti, muchísimas gracias por estar aquí apoyando y por acá también nos decía buenas noches Andra Retro eh, Retromaster, un abrazo enorme, no muchísimas buenas. gracias a ti, un fuerte abrazo y la verdad es que muchas gracias a todos los que se, se han ido uniendo poco a poco, yo sé que esto fue como que eh, improvisado eh, para ustedes, pero la verdad con mucho cariño y eh, el hecho de que se encuentren aquí con nosotros demuestra también ese, ese cariño de vuelta. Así que muchísimas gracias por pasar esta noche por aquí eh, en tu mundo escéptico, el live o el, el live maratónico, el maratón de terror, como me encanta decirle. <ríe> pues sí, hermano, pues antes que nada. Tenemos que ir con lo oficial, ¿no? Para las personas que a lo mejor no estén al tanto como tal, ¿qué es lo que lo que estuvo aconteciendo como tal en, en Chile y cómo, cómo han sido esos días después? O sea, que qué, qué tú nos puedes platicar de cómo ha, cómo ha ido ocurriendo las cosas justo después de, del desastre.
1: Bueno, esto ya lleva poco más de dos semanas. Se repite la misma circunstancia que nos azotó por ahí por el 2017. 2019 también hubo algo que, por culpa de sobrecalentamiento que pusimos nosotros, estos eh, altos grados de calor, se ven afectados los cerros de la costa de mi país. Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, pero siempre se saca como deducción de que como en esa ciudad son muy alegres, muy buenos para la fiesta, queda la típica botella rota en el cerro, entra el rayo de sol, efecto lupa, enciende la vegetación. Eh, eso era el inicio, se podía creer perfectamente que era eso, pero resulta que se volvieron a quemar cerros que ya estaban ultra quemados, o sea, no había aquí que se quemara. Eh, habían plásticos que se habían quemado en incendio anterior, el cerro ya tenía una capa que no encendía con nada y encendió. Eh, ¿Cuál es el problema que hubo ahora? Problema entre comillas. Se empezaron a encender varios focos en diferentes sectores de la costa, al mismo tiempo. Seis focos en Valparaíso, cinco en Quilpué, tres en Viña del Mar, el mismo día con un lapso de una hora en diferente rango. Esto era como prácticamente que se tiraron varios rayos de sol para encender. Antes que se cumplieran dos horas, ya se habían visto personas que de manera intencional habían generado dos focos de incendio empieza a mostrarlo en la televisión y como para el chileno es como normal que en enero o febrero empiece su incendio no se le dio mayor importancia al no darse mayor importancia, no se generaron las alarmas eh, respectivas del, de lo que era el gobierno y cuando el gobierno que tenemos actualmente es tan especial, por no decir otra cosa se retrasaron todo, todos los planes de emergencia y el fuego empezó a consumir más. No se pudo avisar que toda una población de la punta de un cerro se había quemado porque habían muerto todos. No tenían cómo avisar. Una persona que quiso subir a saber qué había pasado se encontró que ya no existía nada. Y así empezó. Gracias a, a la tecnología autoprensa que tenemos todos en este momento, que es tener un teléfono y grabar y, y, y viralizar ciertos videos, se pudo apreciar dentro de los primeros dos días de incendio cerca de 35 personas involucradas en este incendio eh, hecho de manera totalmente de adrede. Hubieron detenciones ciudadanas en la cual fueron golpeados otros casi asesinados a palos y esto es lo extraño, entre comillas. Todos de nacionalidad venezolana. Ahí, como entenderás tú, Chile tiene en el ojo, sangre en el ojo, con personas que vienen de este lugar, no porque le tengamos mal a los venezolanos, sino lo que pasa es que el aumento de, de lo que ha sido delincuencia, robo y asesinatos viene de gente extranjera de ese país. Lógicamente hay gente que ha sido un aporte enorme en lo que es la parte profesional, han llegado gente de salud, gente de leyes, especialmente médicos muy buenos que han ayudado, pero es el mínimo en comparación. Culpa mucha la tiene Chile también en no tener eh, bien resguardado lo que es la frontera donde entra Pedro, Juan y Diego o existe la famosa coima. Por esa misma razón es que es muy fácil entregar la droga acá. Entonces ya se están haciendo planes tipo Bukele para poder ver qué es lo que hay que hacer con esto pero ya habiendo pasado más de dos semanas habiendo un registro de intencionalidad en los incendios, en la mayoría, eso es lo que vamos a hablar más adelante, en la mayoría, no en todos, no hay ningún personaje formalizado ni en prisión preventiva. Ninguno. Wow. Eh, el mismo gobierno ha dicho de que se van a tomar carta, carta en el asunto, de que esto lo van a tomar prácticamente como para pensar. Y volver a legalizar la pena de muerte en Chile, porque por un poco de incendio murió, murió mucha gente, animales, una historia muy trágica, y ninguno ha sido formalizado. Otro dato muy importante, interesante y extraño, es que en una de las ciudades afectadas, el municipio, un representante del municipio, quiso hablar con los detenidos carabineros que la policía de Chile, no le permitió hablar con ellos y esa persona que trabaja en el municipio es venezolano. Yo primera vez que veo que un extranjero tiene un cargo acá eh, en, en, en lo que es la jurisdicción de esa ciudad chileno y no es chileno y lleva seis años en Chile. Entonces más que el incendio que lamento mucho pro, profundamente estamos todo el país dolido por esto. Me parece extrañeza y miedo de lo que viene después. Eh, se están apoderando de a poco de otra manera. Eh, hay una, esto sí que es una conspiración. No es como los OVNIs, que es teoría de la conspiración. Esto es conspiración real. Es una conspiración de lo que está ocurriendo, algo de re, real. Y esto va a dar frutos amargos, pero lo va a dar siempre y cuando no se haga algo al respecto. Derecho humano y la ONU ya no entran acá. Hay algo muy raro... Y se lo dejo realmente a los especialistas, a los que son culpables de que se permitan estas cosas pero también quedamos en materia de expertos los que no tenemos nada que ver con esto pero sí hemos sido involucrados, por ejemplo yo, yo no me dedico a esto pero sí por un tema del voluntariado me tocó ver muchas cosas que te la voy a ir eh, detallando dentro del live y una de las cosas porque yo realmente acepté tu invitación, Ricky, es porque lo que estoy comentando no es solamente un desahogo que tengo por cómo han vulnerado los derechos de mis compatriotas, sino porque he sido testigo, tanto visual como con colegas, de comportamientos realmente anómalos en el pueblo.
0: Sí, yo, eso, es, eso es algo que sí... Eh porque yo llevo todos estos días estudiando, estudiando el caso, cuando digo estudiando el caso es pues, eh, buscando buscando fu eh, fuentes de, de información de, tanto de noticias y eh, como pues en las redes sociales lo que han sido las teorías de conspiración y todo esto ¿por qué? porque sabemos que obviamente en las noticias no te van a decir ni nada que suene a conspiración entonces he estado tratando de como que entrelazar una cosa con la otra para ver entre tantas cosas que se han comentado cuántas de estas puede ser real y cuántas no eh, y fíjate que una de las cosas que sí me percaté y que sí se está comentando también en, en, la, en lo que vienen siendo los noticiarios, es eso mismo que, eh, que le, se atreven a decir porque así fue como lo escuché se atreven a decir que el fuego no fue natural entonces, sí, eh, entiendo perfectamente que quieras hablar de esto ya que estuviste ahí y, y realmente creo que es algo muy importante. Que ya, ya estamos hablando en un punto en el que no es que porque en el videíto, el TikTok el, el fulano de tal dijo, no, 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 no. Es una persona que, que estuvo ahí presente, que ha estado ayudando, eh, estuvo ayudando durante mucho tiempo y ha estado al pendiente que lo que tienes que compartir ahora mismo realmente el hecho que quede registrado es muy importante, así que cuéntanos a ver
1: yo, la parte que me tocó fue estar en los albergues, no nos tocó hacer ninguna curación como Cruz Roja porque no había nadie, absolutamente nadie con lesiones de, de, de bajo grado en quemazón o heridas o era algo superficial, honestamente la mayoría eran quemaduras de alto riesgo, pasaban directamente al hospital. Entonces el trabajo mayor que nos quedó es poder acomodar a la gente con las pocas camillas que habían, al ir llegando al alimento no perecible, ir generando cajitas familiares para ir entregando y también recopilando datos de las direcciones de las personas, porque nosotros eso lo compartíamos con los veterinarios que estaban en otro sector que pudieron llegar a rescatar animalitos con su cadena con la dirección, a ver si coincidía y hacer entregar a la, la personas la idea de nosotros de haber contado con veterinarios en el caso de nosotros del, del equipo de nosotros no fue ninguno, no llegaron animalitos eh, que llegaron vivos, pero es realmente interesante cómodo tratar de escribirte como yo veía un perrito como un peluche quemado el, el pelo pegado, apermazado y respiraba eh, tuvieron que mojarlo y raparlo para ver un perro para ver un perro eh, por eso te digo que para mí ya fue muy fuerte eso pero lo que yo me dejó realmente marcado y es por la razón que te estaba comentando cuando yo entro empiezo a llegar a la ciudad de Guilpué, veo un cerro de un plano del lado izquierdo, ya con llama, pero no sé si será, yo pensaba que era la tecnología de las cámaras de ahora, que en televisión el fuego se veía más naranjo que como se veía en televisión antes. Eh, yo dije, claro, porque ahora como las cámaras son mejor, lo toman mejor. Exacto. No. Realmente era naranjo, como, como el muro este, pero no tenía el movimiento de vela típico de la llama. La llama tiene un, un movimiento de vela que es como así: como ondulante y golpeante. La llama que yo vi era como agua: se movía, se deslizaba. El viento estaba hacia el norte. Y una llamarada pegó una quebrazón hacia el sur en un ángulo de 90 grados. Dije, esto no es posible. Cuando llego al albergue, tuve la posibilidad, eran cerca a las 5 de la mañana de hablar conversación con bomberos. Y había un bombero que yo conocía por nuestro trabajo anterior. Y le hice la consulta. Si él sabe por qué podría haber ocurrido esto, Me dice de que lo más probable que en ese sector, justamente, estaban tratando de extinguir el fuego y el fuego tomó otra dirección y yo le dije puede ser y me dice qué lugar y le nombré el cerro donde yo había pasado y me dicen ahí bomberos no ha ido después le comenta a su hermano que también es voluntario bombero y dice sí, que en el sector de Valparaíso habían visto un comportamiento anómalo eh, contra el viento del fuego algo totalmente nuevo para el historial de bomberos. Hasta ahí yo ya quería empezar a darme cuenta. De que si bien es cierto los elementos de la tierra. Tierra, aire, agua, fuego. Generan vida como quitan vidas también. Eh, hay uno que tiene más propia inteligencia que otro. Y netamente yo ya estoy listo yo ya sé que el fuego se manda solo pero donde empezó a encar más en mí el tema de que el fuego se está comportando de una manera muy rara son por dos cosas una que ninguna casa en Chile ni en Republic República Dominicana creo que hubo un incendio también hace años atrás ni en el incendio de California ninguna casa con el techo pintado de azul se quemó Sí, sí eso,
0: efectivamente eso, eso es un tema que, que yo quería tocar eso, porque... eso, lo
1: vamos, eso lo vamos a ampliar ahí, esa es una cosa y lo otro yo sé que andan circulando videos en TikTok unos maniobrados eh, computacionalmente por otros reales que ocurrieron aquí en Santiago también a principios de febrero hay grabaciones de un rayo literalmente láser que viene del cielo, golpea los cerros y se enciende la llama. Son focos direccionales, intencionales, con dirección. Y, y con hartos garabatos se ven eh, compatriotas chilenos que dicen ¡Mira, weón! Están disparando del cielo, se están quemando ahí. ¿Quién disparó esto? Rayos láser. A base de esto yo tenía una pequeña hipótesis que puede que no sea viable, pero inmediatamente cualquier ufología traté de encontrar una explicación. Que puede haber sido un golpe solar a los espejos de un satélite y rebota. Uno dice, pero ¿cómo? Tanta mala suerte. Tantos rayos consecutivos siendo que el satélite va avanzando es que lo que pasa es que ahora tenemos Starlink. Y Starlink es un tren de satélites que pasa de día y de noche. Y al golpear el rayo solar, va golpeando con disparos. Es, es probable que sea esto. Pero tampoco, y aquí ya nos metemos en la teoría de la conspiración, no me sorprende que sea uno de los juguetitos del proy proyecto ARPA pero ahí vamos a ir desglosando esto.
0: No, es que, por eso fue que mencioné ahorita, vamos a empezar por lo oficial, porque la realidad es que me he ido por un agujero de conejo estudiando este tema. O sea, tal cual como tú dices, y voy a mencionar algunos rápidos. Está lo de los incendios en el que casualmente todo lo que está en azul no se quema. Que de eso tengo unas fotografías eh, por ahí que, que explican más o menos, por lo menos las fotografías son las de, las de Chile eh, y que fue un efecto que realmente se repitió, porque efectivamente eh, eh, en el más reciente antes de Chile, que fue en Hawái eh, oh. ocurrió exactamente lo mismo un incendio un incendio que se comportó eh, completamente errático que este, devoró todo en cuestión de, de minutos y cuando van a verificar todo lo que estaba en azul sobrevive al incendio y más allá de sobrevivir es que que prácticamente intacto realmente eh, movió mucho mucha alarma pero como dije lo vamos lo vamos a ir desglosando este, ya mismo eh, lo otro que también escuché es eh, sobre agencias que están interesadas en lo que el terreno aporta eh, por ejemplo eh, pues el hecho de que ahí esa, esas áreas que sufrieron eh, este desastre que quedan cerca de la minería de, de litio para las baterías que se están utilizando en, los, en toda la fabricación de los Tesla y los carros el, eléctricos y todas estas cosas eh, que realmente pues otro más que da muchas alarmas porque cuando explique más a fondo pues vamos a ver cositas que ponen a uno a pensar también llegué a escuchar en alguna ocasión de lo que nos platicabas ahorita que este es el tema que sí eh, quería expandir antes de irnos un poco más a, más a profundidad eh, es que en algún momento escuché sobre esto de que las personas que estaban creando estos, uh, estos focos de incendio eh, la de, pues, lamentablemente venezolanos y no lo quiero decir de manera despectiva porque Sabemos que hay muchos venezolanos que, venezolanos que son tremendas personas que de verdad lo dan todo por, por su país, lo dan todo por, este, por el prójimo. O sea que, pues, es lamentable que estas personas se hayan puesto a hacer estas cositas y dañen como tal, eh, como otras personas lo pueden ver a ellos. Pero se ha comentado que eh, mientras estaban los incendios que gritaban, en nombre de una persona que en estos momentos se encuentra tras las rejas está como echando como diciendo vamos a seguir haciendo esto hasta que lo liberen que, que pues ese caso sí está fuerte y está, está triste y pone pone a pensar de que eh, la idea de que sea cierto que por buscar la liberación de una persona que realmente no ha sido nada buena no por nada está detrás de las rejas tomen la decisión de querer decir que son más poderosos que nadie, privando de la vida a personas completamente inocentes. Y los que no fueron privados de su vida, que lo pierdan todo, que, que por lo que han luchado tanto. Creo que eh, es algo que, que choca mucho. Y por eso fue que cuando escuché este detalle, a mí me sorprendió tanto. O sea, no, no es algo que a mí me gusta hablar como tal, pero está ahí mucha gente lo ha, lo ha comentado y como nos dijiste eh, lamentablemente personas que sí se entonces han sido apresadas por eh, señalamiento de, de haber comenzado o, o que los hayan visto como tal tratando de comenzar la fuego pues eh, que sean como tal de, de este origen como que le da más fuerza a esta teoría ¿tú qué opinas de eso? Ah, espérate, espérate. Antes de que me conteste, déjame mandar saluditos rapidito, rapidito por aquí. Dice por aquí Yolanda nos dice, hola, buenas noches, saludos amigo Ricky. Eh, dice por aquí también, buenas noches al invitado, saludos. Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer de verdad tenerte aquí con nosotros como siempre, dando tanto apoyo, de verdad. Te agradezco, pero de todo corazón y eh, espérate, por aquí María nos decía, lamentablemente en Perú entraron los venezolanos que salieron de la, de la cárcel, ya que el expresidente dejó entrar a todos al Perú sin papeles para ayudar, pero perjudicó el país. Se ven en las noticias. Eh, eso, eso es lo que digo, que fue lamentable, porque, pues, ¿qué te puedo decir? En todos lados existen la las manzanas podridas que lamentablemente afectan la, la imagen de, de quienes sí valen la pena pero entonces sí, como íbamos eh, ¿qué nos puedes decir sobre esto? o sea, ¿qué, ¿qué tan ¿qué tanto se ha comentado la veracidad de que todo esto sea como tal un ataque para soltar la, la liberación de este personaje?
1: Mira es un factor bastante, eh, no social, sino que político, el tratar de querer enfocarse, que todo esto ocurrió por esta persona. Eh, acá, por mi lado, y creo que comparto la opinión, eh, no solamente muchos chilenos, sino que también muchas personas extranjeras que han visto estas noticias, yo creo que aquí no nos enfrentamos frente a un hecho, al que esto se originó por un hecho, creo que todo lo que hemos mencionado eh, va todo. Eh, por eso ha sido tan complicado. Eh, aquí en la noticia han tratado de decir hacia afuera, que este incendio que hubo es el más desastroso después del terremoto. Mentira. Esta ha sido la tragedia más grande que ha tenido. Te lo puedo decir yo. ¿Por qué? Porque para el terremoto que fue el 2010, si bien es cierto, si existía internet, no estaban activas como tal las redes sociales como ahora, como para poder avisar o comunicarse con las personas. Por eso se puede entender un poco la desorientación de mucha gente al momento del sismo eh, con tsunami que tuvimos después. Porque el sismo, claro, botó edificaciones, pero el tsunami fue el que arrasó. Aquí hubo un tsunami gigante en esta fecha. Pero hace dos semanas atrás había manera para poder eh, comunicarse y pedir eh, salvate y no lo hubo. Y aquí hay un problema que hay que saber reconocer. Se lamenta profundamente cada pérdida, porque aparte de la pérdida está la historia de cómo, cómo se, se, se planificó que existieran estas pérdidas, que es lo doloroso sino que también hay que hacer un mea culpa. Mucha gente que murió en esos sectores son sectores que se tomaron para vivir. Que no eran dueños de tierra. Eso pasa mucho en ese sector que es en las alturas de los cerros. Y no porque no tuvieran dinero, no porque fueran a, se fueran a aprovechar. Sino que son lugares que nunca reclamaron porque no eran aptos para la construcción. Por eso Aquí en Chile hace muchos años que está la ley antisímica en construcción y se sabe cuáles son los lugares que puedes edificar y cuáles no. Y en ese lugar no se puede. Si ya se sabe, no por un tema de los que son estudiosos en el tema, por un tema de cultura general que te están enseñando ya en la escuela, se sabe que para un megasismo, al momento que el mar tome fuerza, toda la costa de Chile, especialmente Valparaíso, desaparece casi toda la ciudad de Valparaíso está en altura pero lo que es la planta abajo que le dicen el plan por el, el planisferio desaparecería porque ese sector correspondía a tener agua con el tiempo empezó a perder agua empezó a ganar tierra y empezó a modificar ahí entonces Valparaíso está lleno de lugares que no son habitables y lo hicieron habitable cuando el agua recupere su lugar olvida. ahí va a decir que no hay entonces, ¿esto ocurrió por esto? ¿Esto ocurrió por un reclame social frente a este personaje que está preso y todos sus compañeros estaban haciendo ruido como para exclamación? Esto también se tiene que ver mucho con las empresas que tú decías al principio de que quemar esos lugares significa que las personas al momento de regalarle una casa van a querer buscar otro lado liberan ese lugar meten en edificio y donde cabía una casa o dos casas, meten un edificio donde caben fácilmente 30 familias. 30 familias extranjeras. Y aumenta el tema de la venta de, 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 de casa, de departamento y arriendo. Aquí se ha visto cómo ha sido el negocio. Eh, aquí los arriendos y la venta de casa han subido de una manera exagerada por el sinfín de de extranjeros que ha llegado, no solamente venezolanos, colombianos, haitianos peruanos no porque los peruanos hace mucho tiempo vinieron a Chile y ya se quedaron acá o sea, hace mucho tiempo, eso ya no se ve el peruano prácticamente ya es chileno y el chileno prácticamente es peruano si hay una mezcla es, es, el, es el, eh, prácticamente el primer eh, eh, extranjero que salió con nosotros y jamás hizo invasión de inmediato vino a hacer negocio porque me van a perdonar, mi hermano es peruano, pero hombre, más bueno para los negocios que ellos, deberían ser empresarios todo. Pero llegó otra persona que mostró que su cultura no era trabajar, era bastar era la droga, todo lo que en China no estábamos acostumbrados. Entonces, aquí en mano negra, en el gobierno actual, en la planificación de las cosas, de lo que pasa en Chile. Pero lo que pasó de incendio es todo lo que tú estoy mencionando, pero también hay algo extraño. Porque los videos son reales, hay videos reales. Yo quisiera tener más investigado y saber de dónde mierda viene ese rayo. Eh, trato de buscar la respuesta lógica y para mí es un reflejo de luz potente, pero tendría que ver... Si alguien me pasara un video y me dijera, este video se grabó el día martes a las 6 de la tarde, o 3 de la tarde, y tratar de coincidirlo con el tren de Stadley, a ver si es lo mismo. Y si no es eso, a una familia afectada, ¿cómo puedo ir yo y decirle, su casa la perdió por el aumento del fuego, de un fuego que hubo a kilómetros de acá por una mala intención? O su casa la perdió porque fue de un rayo que fue disparado de no sé dónde. Yo a estas familias no la puedo ayudar con ninguna versión que yo tenga. Sin mencionar que a lo mejor lo más cómodo para ellos para comprender es que su casa la perdió por un foco generado por un extraño que fue detenido por la ciudadanía y no quedó detenido. Entonces, cuando el, el gobierno hace caso omiso, del sufrimiento del pueblo yo me veo totalmente en bolas no hay qué hacer eh, yo soy la voz de la minoría y somos mucho la minoría que aunque hagamos bulla no nos van a silenciar con muerte pero sí nos van a ignorar y van a colocar pantallas para que esto, esto no nos no, no llame la atención pero aquí en Chile ocurrió algo donde se mostró realmente que el gobierno tiene tenía planificado esto.
0: ¿En serio?
1: El gobierno anterior lo tuvo nuestro presidente Sebastián Piñera. Ajá. Segunda vez que gobierna. Eh, yo te voy a hacerte bien sincero, Ricky. Yo no soy ningún partido político, ni izquierda ni derecha. Yo estoy al medio. Hay dos cosas que me gustan de cada uno. Pero dentro de todo fue lo mejorcito que tuvimos porque era empresario nos dio bonos, nos ayudó para el tema del COVID, el estallido social, ayudó mucho. Y al adulto mayor también. Yo se lo agradezco mucho por parte de mi mamá. Pero resulta que se declararon la guerra inmortal, este hombre de derecha, con el presidente actual que izquierda que se iban a demandar, que eran asesinos, que hacía mal al país. Fuimos votaciones y ganó al izquierdo. El de hoy, con la banda presidencial seguía diciendo que se iba a ir en contra del presidente que tuvimos. Resulta que por estas casualidades de la vida llamó una semana de incendio y fallece el ex presidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Lógicamente que como es un ex presidente tendría que rendirse tributos con honores y separar un poco el tema de los partidos porque tenía que despedir el presidente actual, al, al expresidente por un tema de honor. Y qué bueno que lo hizo. Pero lo hizo con mucho cariño. Eh, casi como que se estaba cambiando para la derecha un poco. El Partido Comunista le reclamó a su presidente, tú eres comunista y no tienes por qué brillar tanto o, o, o tirarle tantas flores a este hombre de derecha. Y el presidente lo hizo igual. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser noticia que un gobierno de izquierda hiciera un discurso lindo de un presidente de derecha? Todos decían, oh, un presidente de izquierda con la mente amplia. Un presidente de izquierda que perdona. Un presidente de izquierda que quiere hacer la unión. Al hacer eso, llamó tanto la atención de la prensa, que su actuar y la muerte del ex presidente, tapó el tema del incendio. Se dejó de hablar del incendio. Una muerte y un acto valía más que 5.000 muertes. Estoy hablando de 5.000 y no estoy hablando solamente de personas. Yo meto los animalitos también. Hay personas que todavía están desaparecidas. Hay bomberos muertos. Hay bomberos que perdieron su casa. Sabían que su casa se estaba quemando y iban al incendio a pagar. Y bomberos en Chile no ganan ningún peso. Entonces, lamentablemente, el expresidente Piñera murió en el peor momento. La muerte del presidente Piñera sirvió lo mismo que servían los OVNIs en el año 90. Una noticia de un avistamiento OVNI servía para tapar toda la noticia que había en contingencia. Entonces, hemos vuelto a la cultura televisiva de los 80 y de los 90 que un candy es capaz de tapar el sol, es capaz, porque es manipulado por la prensa. Y por lo menos en Chile, y yo creo que en otros países también, la prensa es la segunda ley. Primero está la ley, después está la prensa. La prensa se puede eh, enterrar, uh -huh. se puede revivir, se puede cambiar de imagen y a base de puras mentiras. Es por ah. eso que en el tema ufológico, y aquí voy a decir algo que no hay que ver, en el tema ufológico es donde yo no puedo estar en todo de acuerdo con Maussan, porque vende la ufología con el periodismo. Entonces, estamos en una época que la gente está despierta, tiene conectividad para poder informarse. La gente se da cuenta de esto, pero siguen ocupando la vieja técnica, la vieja técnica de la élite, tapar el sol, y pueden, y pueden.
0: No es decir, eh, para los que le quepan dudas de cómo el periodismo, el periodismo y, la, y las noticias pueden manipular todo, eh, tengo dos ejemplos perfectos. El primer ejemplo es eh, en una de las elecciones presidenciales, eh, era para cuando Trump ganó. Uno de sus contrincantes, se me fue ahora el nombre de él, pero era una, era una persona mayor. Y ya tú sabes que pues, algo muy importante para, para correr para presidente es la salud física. para o sea, que se vea una persona que puede con el, con el estrés que le va a generar el ser presidente. Así que a, esta, a este presidente le hacen, bueno, a este señor que se postuló para presidente le hacen una entrevista y en el canal... Y es que cada canal cada, cada noticiario tiene como que si son de derecha o de izquierda pues en el canal que era de, del bando de Trump, alteraron lo, este, la gama de colores para que entonces esta persona se viera roja, fatigada o sea esa es el, la, el, uno, no, uno no se da cuenta como tal de que uno mire y dice ah mira se ve fatigado, porque no es así como funciona pero el cuerpo tiene unos cambios cuando, está, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene la presión alta, cosas así. Y entre estos cambios es precisamente el enrojecimiento de la piel. Y ellos alteraron la, la gama para que la piel se viera más rojiza. Y al, al verse la piel más rojiza, el, las ojeras se le notaban más. Y eso lo hacía ver demacrado y enfermo. Y eso se, y eso se, se dieron cuenta... Y lo estuvieron criticando en todos lados, en todas las redes sociales porque era algo que estaba afectando esa imagen y que, podía, y que por cambiar esa imagen, afectar esa imagen de esa manera, podía alterar entonces la decisión final de, de, los, de los votantes. Otro buen ejemplo es que ha estado circulando también en las redes sociales un video que en lo personal para mí da miedo. O sea, eso es como que te pone a pensar mucho que tú veas que repiten exactamente las mismas palabras como si fuera un guión escrito canal por canal por canal, noticia por noticia por noticia, o sea, personas que, que están en diferentes tiempos, en diferentes eh, cadenas y todo esto, diciendo o sea, entendemos que quede claro, entiendo que una noticia debe de tener la, la misma información, pero no estoy hablando de la noticia en sí es el hecho de que todo lo que se está diciendo antes, durante y después de la noticia, hasta los comentarios del, del ancla que está dando la noticia, son exactamente los mismos. Para lo que se supone sí. que sea la opinión del ancla, es lo mismo que dijo el, el otro y el otro y el otro. Que ahí que tú te das cuenta, nos están manipulando.
1: Pero, pero Ricky, en la época de pandemia dio un discurso al presidente fallecido que tiene piloto de helicóptero por eso la gente piensa que hay si una conspiración en su muerte de que era imposible que se hubiese matado con la experiencia que tenía de piloto no, sí, puede ser accidente pero se acercaban las fiestas patrias en Chile y él estaba con su traje de piloto de, de helicóptero y da un mensaje para las fiestas patrias y recuerden chilenos tenemos que defender nuestro derecho a vivir, a sobrevivir, porque hoy día celebraremos nuestro Día de Independencia. Y yo, a ver, espérate, espérate. El Día de Independencia, las palabras del presidente Wilmore, las robó de la película. Yo, que estoy fanático de esto, yo estaba feliz. Pero Después dije, espérate. Y para el que no ha visto la película, se compró tremendo discurso no sé, a veces pienso que los políticos son más dices que uno, sacan de las canciones, sacan de las películas no sé eh, esto como que se preparan unos buenos discursos, pero falta lo que es eh, no solamente la entrega y la, eh, la convicción sino que también eh, la vocación hay presidentes muy buenos, pero no tenían la vocación, Trump digan lo que digan, parece que era muy bueno, era muy querido, pero era un comerciante también, pues era un filántropo. Entonces, realmente, el que manda todo, el que permite que todo lo de abajo ocurra, ¿quién es? ¿Quién es el que permite que los poderosos sean de esta calaña?
0: Sí. Ya, antes de proseguir, déjame leer aquí un comentario rapidito. Este Clonares nos estaba mencionando aquí. La prensa tiene mucho poder y nosotros nos dejamos manipular. No investigamos, solo creemos lo que, lo que vemos. Y es muy cierto, eh, o sea, por eso lo quise lo quise traer a colación este comentario. Sí pienso que como tú dijiste en un principio, Chetel, este tenemos un poder ahora en nuestras manos que nos permita hacer noticia al momento y yo creo que eso nos nos ha ayudado mucho en el sentido de que han habido ciertas cosas que yo he visto que se ha comentado en las la plataformas eh, las plataformas sociales como unas teorías conspiranoicas y cosas así que para mí al comentarse y hacerle hacerse noticia y volverse viral se ha podido aguantar que, eh, que ocurran ciertas cosas, como por ejemplo cuando pasó lo del de tren que se descarriló eh, eh, en Ohio. Eh, después, eh, un truck tuvo un, un aparatoso choque en el que se empezaron a virar químicos también, y durante ese tiempo estaba ocurriendo eh, el supuesto avistamiento de, de que hasta supuestamente Estados Unidos derribó uno. ¿Y qué sucedió? Que en las redes sociales se abarcó el que aquí hay algo raro, aquí hay algo raro, mira cómo te están presentando esto, esto es imposible, mira. Y eso hizo, para mí, que lo que estaba pasando con el tren y, y lo que pasó después con el con el o el camión, no pasara a mayores, porque dijeron, espérate, si hacemos algo más, se van a dar cuenta que si estamos bregando esto para manipular o sea, ese es mi creer, así que dentro de todas las plataformas, no se puede creer todo lo que vemos en las plataformas, que quede claro no se puede creer todo lo que vemos ni en las plataformas como no se puede creer todo lo que vemos en las noticias pero esta guerra, por decirlo así, entre una y la otra, creo que nos ha ayudado mucho y aparte de, antes de continuar con todo esto, voy a mandar saluditos por aquí, tenemos a Gloria Solorzano disculpen. ¿eh? Eh, nos dice por ahí, saludos, aquí en México se le llama cortina de humo bueno, saludos a ti, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que te México, de tu total agrado y así es mi veo este, México y efectivamente sí, cortina de humo eso es lo que sucede constantemente lo hemos visto más de una vez tanto en lo que yo comentaba como en lo que estamos hablando precisamente en el día de hoy que, sin duda alguna utilizaron este este deceso como una, como una cortina de humo para tratar de desviar un poco la atención de lo que estaba sucediendo porque tiene que haber algo detrás de todo de todo esto que, que aconteció como tal en Chile porque hay más teorías hay más cosas que hablar o alguna de ellas tiene que ser la verdad yo hoy día traigo como dice Ricky
1: a colación una teoría que me vino a crujir hoy y yo dije es posible que se une de la conspiración con el tema que nos convoca hoy no sé si ocuparlo como cierre o la tiro
0: ahora vamos a dejarlo como cierre, como dije okay. estamos cayendo estamos cayendo por el agujero de, co de conejo sí, sí. Oye, así que yo creo que el en el Ajá. chat a mi, a mi amigo Ignacio
1: Allende Gracias ah, sí, no por venir acompañarnos. Un abrazo El De uno de los culpables Porque se me ocurrió irme a YouTube Así que te
0: agradezco <risa> Ah, pues entonces Tengo que decir Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias Primero Por estar aquí con nosotros compartiendo Yo sé que para empezar hoy es sábado La gente usualmente lo que está es eh, Dándose una bien fría yeah. En este caso, pues él está aquí con nosotros, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y segundo, muchísimas gracias por haber da, haberle dado ese, ese impulso a este caballero para que hiciera su canal de YouTube y que eh, yo tuviera la oportunidad de conocer a este gran hermano de, de otra madre de otro país. Sí. Pues bueno, an, eh, yo lo tengo por aquí, como dije, vamos a dejar esa, esa teoría que él tiene y no lo olvides porque la quiero escuchar, lo que pasa es que como estamos cayendo poco a poco el agujero conejo y como tú eres así, que cuando tú dices cuando tú explotas, es a, a reventar el cerebro, así que vamos a dejarlo <risa> para lo último, pero sí quería compartir que ya que estabas hablando ahorita de eso esto es un video no estoy diciendo que sea 100% real yo tengo mi propia opinión que va en contra de lo que dice el video pero lo quería compartir para que entonces, tanto tú como las personas que se encuentran con nosotros, pues Den su opinión sobre sobre este curioso video. Vamos a buscarlo por aquí. Uh, es un video es un precisamente de lo que nos comentabas sobre el posible rayo láser que pudiera estar líquido, dándole paso a todos estos desastres. Vamos a ver.
1: Cuando vuelva la luz, va a volver a explotar.
0: Oye, justo hay una micro ahí, bueno. verla subir que yo creo que hay un, un poquito de problemas con el internet y el vídeo pasarle una vez más a ver este si se ve de, con mejor calidad cuando vuelva la luz <risa> voy a volver a explotar oye justo hay una micro ahí bueno. se encuentran en el chat y vayan poniendo su, sus opiniones sobre este video tan interesante eh, como mencionaba la primera vez que vi el video no sé si el video sea este real no es un video que puedo tomar a 100% verídico ya sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día pero de, de no ser real a lo que nos referimos es a algo como esto yo en lo personal creo que si el video es real, porque sí creo que el video es real, lo que pasa es que creo que está siendo cambiado de contexto. Te explico. Para mí, lo que sucedió ahí fue la explosión de un transformador y la luz, porque sabemos que por, cuando, cuando esto ocurre, quien ha tenido la oportunidad de ver un transformador literalmente explotar no es tan solo el fuego, sino que también se ve la energía, la electricidad de, de siendo desplazada en el aire. Y esa luz pues, pudiera ser que con el mismo lente de, de la cámara del celular, pues tuvo esa reflexión de luz donde se ve que parece que es un láser entrando. Pero vuelvo y digo eso es opinión. No quiere decir que yo tenga la razón no quiere decir que lo que ustedes tengan que opinar no tenga validez. Ahora sí, me gustaría que entonces cada uno usted de ustedes dé su opinión, empezando por ti, mi querido hermano.
1: Primero, te mandé a WhatsApp una imagen en la cual eh, te voy a hablar de la, de la teoría que vamos a cerrar, para que la tengas guardadita. Vale. Y segundo, eh, investigué sobre este video y ese video fue grabado por Camilo Saavedra, de la comuna de Macul, en Santiago de Chile. Efectivamente, él eh, declaró en su Facebook que vio descender el rayo. ¿Cuál es el tema? Que esto fue en Santiago, no fue en los incendios de Valparaíso. Entonces, se había mencionado que en Valparaíso se habían visto estos rayos también, especialmente en la en Ciudad de Quilpue porque, perdón, en Viña, porque en Viña, en el centro de Viña, se vio que se empezó a incendiar una palmera y no sabían de dónde y que tampoco había sido provocado porque no había nadie rondando en el centro de Viña. Entonces, pensaron que por un rayo. Ahora, lo que no explicó este joven, si ese rayo eh, generó algún incendio, Ya eh, mucha gente metió este video como a la catástrofe de un incendio, como para poder demostrar de que los incendios también fueron por rayos, siendo que hay videos de rayos en Valparaíso, pero eh, esos sí que son de mala calidad. No digo que sean falsos, pero habría que empezar a investigarlos bien. Pero yo llegué a Camilo Savera y efectivamente fue en Santiago y no se generó un incendio. Esa es una cosa. Pero es interesante tu hipótesis. Es interesante porque esto se repite mucho eh, con un fenómeno que nos tenemos que enfrentar los que analizamos los videos de OVNI. El fenómeno llamado lens flare, lens flare que quiere decir que es el reflejo de una luz cuando se ve un OVNI. El comportamiento del reflejo del lente no ha un dolor de cabeza enorme. Y también está ocupado para Facebook. Y recuerdo un video que se hizo viral, si no mal recuerdo, casi a finales del año pasado, en donde aquí en Chile se está enfocando un cerro eh, y del cerro tiran un láser verde hacia abajo, tomándolo como que era un ovni que se comunicaba con rayos láser. Realmente ese video es el que estaba grabando, proporcionó los rayos hacia arriba, pero por un efecto de lente se ve al revés como que del cerro es hacia abajo puede que aquí ocurra lo que dice Ricky también, que no sea el descenso de un rayo sino que sea de una explosión el lente tomó que viene de arriba y se toma a la inversa esto no sé si se pueda comprender para cerrar la idea pero algunas personas sabrán y las que no saben les comento que hay, hay una, no hay una hipótesis la ciencia dice lo siguiente. Que si tú cierras los ojos, al abrirlo, automáticamente todo lo ves al revés. Y el cerebro acomoda el foco y te lo endereza. Si tú tuvieras eh, dañada esa parte del cerebro, lo primero que ves es todo al revés. Y se te empieza a acomodar de a poco. Eh, esto ocurre con las cámaras a veces hace un efecto como muy bueno y muestra antes lo que, lo que viene después y dice ¿verdad? es algo
0: muy loco si sí, el... exactamente lo que, lo que te refieres pero déjame, déjame ver aquí rapidito unos comentarios que tenemos a César González que se encuentra con nosotros nos dice hola buenas noches pasando un ratito andaba en una cena no muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como mencionaba ahorita eh, hoy es sábado realmente entiendo que las personas encuentre se encuentren compartiendo con la familia o estén dándose una mu por ahí en la calle tranquilo y el hecho de que estén aquí con nosotros pues de verdad vale montón así que muchísimas gracias por estar con nosotros así sean cinco minutitos por ese ratito que están por ahí que nos da un comentario nos ayuda mucho y es muy valioso así que gracias un fuerte abrazo no, no. también tenemos por aquí el comentario de ignacio que nos dice me gustaría saber si el vídeo es trucado como lo trucaron como comenté ahorita eh, cabe la posibilidad y es una posibilidad bastante alta por lo bien que se ve en la imagen que en sí en sí no sea un video trucado, solamente sacado de contexto. Eh, por ejemplo, pues yo soy, de, yo soy de Puerto Rico y es bien común ver transformadores explotando. Y, y la forma en que se ve la explosión como tal, en donde se supone que este rayo golpea, es muy similar a, a cuando explota un, un transformador de estos. Incluso el, el sonido peculiar que, que, que se escucha, que es como un zumbido. Eh, usualmente es bien característico también de este tipo de, de explosiones eh, así que probablemente el video sea real lo que, lo que no sea real es el contexto que se le está dando eh, nuevamente eso es opinión mía, lo compartí porque si sí es muy curioso lo de cómo se ve la luz en la esquina eh, y si y si con, estando esa posibilidad vamos a decirlo así teniendo esa posibilidad de que aunque sea de un ciento de que sea real. Pues me imagino que algo así se pudiera captar de, de este tipo de herramienta o de no sé si de llamarle arma de, de destrucción, que sería entonces de, de energía dirigida. Sí. Y por aquí Adriana Clonaria nos decía minutos antes del rayo, ¿qué pasó? pregunto porque como se quedó filmando, no es común que alguien firme a la nada muy Esa es otra muy razón bien. muy bien en lo que enfoca
1: Adriana porque en el tema no solamente ufológico, en el paranormal eh, sufrimos de algo siempre el video bueno de la aparición de un espectro siempre el video bueno de la aparición de un ovni no sabemos por qué no graban más. Porque aunque se vea el objeto encima tuyo tres minutos, ¿por qué no
0: grabaste cinco? Porque el video es corto. ¿Y no sí, no, eh, ahí es que entonces, pues, por ejemplo, en mi caso, con el tema que yo, que yo estoy exponiendo sobre el video, pues entra más en contexto y le hace mucho más lógica que por ejemplo, escuchaste eh, ya ese ruido peculiar de que el transformador está por explotar. Estás escuchando lo, la energía cruzando y te pones a grabar porque pues, es algo que no, no todo el mundo logra captar. Y te pusiste a grabar esperando el momento que explotara. Y entonces por encima al, al video pues, se le añaden añade estos audios para cambiar el contexto y ya tienes todo un video perfecto de un, de un rayo láser atacando desde, desde el espacio. La opinión verdad Sí. vamos a ver por aquí también este esa, eh, gonzález nos decía estaba aburrido y quería comer sushi entonces me fui no pues, vamos a ver comparte este yo pues yo pongo la, la chelimo y pongo entonces el sushi para todo el mundo aquí pues bueno sí, efectivamente como ahorita estabas mencionando yo quise traer ese video que si sí lo vi eh, me estuvo curioso no lo voy a negar Sí como ya compartí mi opinión pero sí hay ciertas ciertas fotografías de lo, de lo sucedido sobre todo tengo una fotografía por igualdad en el que se ve algo extraño en el comportamiento del fuego en la calle que sí te lleva a pensar en la posibilidad de que sí puede ser un, un arma de energía dirigida o un rayo láser. Parte de este contexto viene también con lo que estamos platicando ahorita, que es las casas y los techos que estaban de azul. Se supone, según un video que yo vi dando explicaciones, que el láser no afecta lo azul. Recordemos que el láser es un, como tal es luz, que ha sido concentrado a tal nivel que entonces eleva de, de la temperatura de lo que toca. Pero al ser, al ser luz, pues se supone que por eh, realmente no tengo el dato conmigo eh, preciso, pero <coughs> por los colores que está... Eh, a los que llega esta luz para alcanzar este, estos grados no tienen nada que ver con el azul y por eso no se afecta es algo así como para que tenga una idea de lo que quiero explicar la manera en que descubrieron lo que se le llama como infrarrojo mientras se estaba estudiando como tal el arcoírico el que se creó el prisma eh, prácticamente por accidente se dieron cuenta que se veían todos los colores y después de rojo, no se veía nada. No había luces, no se veía colores, no había nada. Pero se dieron cuenta que por debajo de, de eso, había calor. Y si había calor, significa presencia de energía. Y por esta razón, es que se le llama infrarrojo. Infra, debajo de rojo. Entonces, teniendo esto en mente, es que habe la posibilidad de por qué lo azul no se ve afectado por este rayo.
1: Yo me puse muy atento a lo que puede ser que las tonalidades derivantes del azul se comportan especialmente ahora con tanta tecnología de la luz el LED estos de colores que hay. El azul representa el ultravioleta. Entonces, puede que tenga que ver ahí una especie de rechazo o sea, el fuego con vida propia se sienta familiarizado con estas tonalidades y le hace el kit como también no descarto una posibilidad de un colombiano que vive en Chile que después del incendio decidió pintar su casa azul porque decía que el fuego que era el elemento del diablo al verse atrapado con el cielo el, el azul del cielo más el azul del techo no entraba eh, suena bastante bonita la explicación pero resulta que sí se han quemado barcos <ríe> y los barcos están en el azul del mar y el azul del cielo entonces el tema de que la gente que le ha tocado estar en un resort para los incendios y se metan en la piscina se le ha preguntado si el fuego lo ha rodeado y dicen que no, no es que nos hayan quemado porque estén en el agua, es porque el fuego no tocó la piscina. O sea, más que el azul, más que el celeste, es el color, eh, color piscina, que se le llama, que es como un... Siempre se volvía este color. Eh, calipso. Pero una de las casas de California que no se quemó, que también tenía las paredes de su casa y el techo pintada, era un azul marino, distinto al Calipso, pero son familiares. Y eso me hizo sonar algo. Hace dos leyes atrás, contigo y con Marcos, yo le estaba comentando mi interés de estudiar el tema de los búhos. Por tener un, a lo mejor un nexo ufológico y porque el búho representa también el signo de inteligencia como mascota en muchas universidades, en muchos logos de universidades aparece la lechuza o el búho. Pero también preste atención que en las instituciones de educación y instituciones armadas se utiliza el azul como uniforme. Puede que haya un mensaje referente a la paleta de colores, así como existe la numerología en un tema de color hay, exista algo que realmente vamos a encontrar explicación me encanta y quiero saber más del tema quiero meterme más porque mis brazos dentro de un año no dan más pintando todo lo que es mi casa interior aún no pinto afuera y mi mamá quiere que pinte la azul entonces voy a estar en el techo pintando pero quiero entender por qué mierda lo estoy haciendo así que está bastante interesante el tema pero, pero ¿es que lo que tú dices si fuera el hecho de que el fuego, con ese quiebre 90 grados en contra del viento que yo vi, que vio otro bombero, y que además le hace el quite a las viviendas de Azul, es porque tiene comportamiento y raciocinio. O sea, el fuego que se manifiesta ahora, ¿realmente tiene un control propio maligno? ¿Tiene un control propio como vida propia que es capaz de tomar decisiones o es un experimento controlado? Porque como mencionábamos con Ricky al principio del light, el, el, la tonalidad del fuego que se ha visto en estos videos es distinta a cualquiera. Porque hay diferentes tonalidades, se nota cuando se quemó madera, se nota cuando se quemó algo inflamable, pero resulta que es un naranjo puro. No alcanza a verse la tonalidad amarilla, no alcanza a verse la tonalidad eh, negra, ni la roja, solamente cuando ya se estaba apagando, era realmente naranja. Entonces, está interesante, lamentablemente este tema de investigación tiene que ver con muchas muertes también, pero si alguna vez nosotros o otras personas logran identificar qué fue lo que ocurrió, también van a haber mucha familia agradecida, para entender. Pero para resumir la idea, yo soy muy, muy creyente de los amuletos. Y si un sector pintado de azul de alguna manera rechaza, para mí es un tipo de amuleto. Está interesante también.
0: Sí. Fíjate que esta teoría parte eh, primordialmente. En, lo que, en los acontecimientos de Hawái, en lo que fue Maui, donde Maui. se empezó a comentar que sí, que en efecto, había lugares que estaban pintados en este azul, como tú dices, ese azul como piscina, que no se vieron afectados. Eh, empiezan las teorías sobre esto. Obviamente, cuando las redes sociales se, se callan sobre, sobre el caso, pues esto se queda en la nada. Pero vemos que una vez ocurre este incendio acá en Chile, empiezan a hacer un sinnúmero de fotografías mostrando objetos, paredes, por ejemplo, la famosa pared de los Simpsons eh, que está pintada en azul. Vemos una casa en azul. Vemos eh, ciertos objetos azules que no sufrieron daño alguno. Y como si fuera poco, eh, una vez están empezando a salir estas teorías, y en, creo que fue en China, si mal no me equivoco, empezaron a pintar las casas azules y los techos. Dentro de todo, puedo decir que qué bueno que el gobierno de Puerto Rico no sirve para nada y todavía hay mucha gente allá después de los huracanes, sobre todo los huracanes María, que todavía tienen este, el techo, que le, le dicen los techos azules, porque todavía volando por encima de Puerto Rico puedes ver muchos techos azules que en realidad son tordos para proteger, porque el gobierno así de, así de bien hace su trabajo. Pero ahora, esa gente me imagino que no va a querer salir del techo azul, si pone cemento va a poner entonces azul también. Pero sí, fue en base a esto, que empiezan entonces con la teoría de que todo es eh, energía dirigida. Eh, quién sabe, probablemente eh, sea un tipo de, de amuleto o algo así. ¿no? Y no sabemos, pensamos que simplemente es, pues, es porque el fuego lo están manipulando y así lo estamos contrarrestando. Pero si lo quieres ver desde, desde un punto de vista bíblico, eh, no sé si recuerdas cuando eh, la, el desvivimiento de los primogénitos que decían que pintaran con sangre de cordero en la en la puerta para que entonces este ángel supiera que no tenía que entrar en esa casa, imagínate tú si se tratara de algo parecido o sea, no sé dicen que, que en la viña del señor todo puede pasar
1: no, y a mí lo que me llama la atención también eh, la que eh, mucho la tonalidad que hemos dicho Cristina que eh, para muchos es un y lo tomo de la mano con la palabra que ocupan como celestial. El término celestial.
0: No sé, hay algo ahí. A ver, déjame ver. Este, eh, me estoy moviendo aquí ahora en la computadora para este, poder presentar algunas fotitos para que tú las veas conmigo. Eh, eh, la primera vez que estoy trabajando con esto de... De, presentar, de, ...de compartir pantalla, así que discúlpenme... No, que <risa> no, sí. Pero...
1: Amigos del chat, hagan sus preguntas... ...que feliz vamos a responder... A lo mejor si no hay oh Ok. Joder, entonces porque este no me lo
0: permite,
1: pues, ¿no? Vamos a entrar aquí. De hecho, hoy día hace tanta calor que por eso me puse una camisa azul para no morirte más. ¿no? para evitar. Ok.
0: No sé si... No Pompilla. sé si ahí va en la, en la imagen. Pompilla. ok, okay. No, eh, creo que sí, creo que sí, tengo entendido que sí. Esta es la imagen de cómo se de cómo se ve absolutamente todo. O sea, cómo, cómo fue el que quedó la devastación. Ahí pueden ver en realidad cómo literalmente toda vuelta redonda se ve consumido. Ahora se ven eso que se encuentra a mano izquierda. Uh -huh. en el mismo medio de todo pero está bien si lo vemos bien se ve que es como un toldo, digamos que quizás lo pusieron en la madrugada después de, del incendio que quizás por eso pues está intacto pero vamos a seguir observando si ven en el mismo medio lo único que no está quemado nuevamente es algo azul no sé si alcanzan a verlo ahí.
1: Sí, yo algo sí, sí.
0: Vamos a ver otra por aquí. Esta es parte de la destrucción. Estoy buscando la imagen. Ese fue lo que había presentado ahorita. Esto es una imagen satelital. Podemos ver toda la destrucción que hay todo alrededor. Entonces tenemos en la parte superior... El torno de ahorita. Que sea como azul. Más para la izquierda en la carretera. Vemos un carro azul. Y más abajo. Tenemos otro techo en azul. Lo único que todavía se ve con un color brillante. Todo lo demás se ve en colores cenizos. Que es lo que ha llevado a mucha gente a pensar en esta posibilidad. Aquí tenemos como tal. Eh, una piscina que está todavía intacta en el mismo medio de todo lo que se destruyó. Sí. Y la famosa Casa Azul que, que sobrevivió al incendio.
1: Es con son... el calipso el tema.
0: Exactamente, aparentemente es con el color calipso. Viendo a ver si consigo la otra imagen que a mí me, me impactó mucho. Ah, mira, el carro aquí que te mencionaba. Déjame, no sé si lo alcanzas a ver, está ahí señalado con, con rojo. Sí. El carro se encuentra literalmente en el mismo medio de la devastación. O sea que en, toldo en el mismo medio, al lado de una piscina. Que son materiales que son flamables. Yo puedo decir, la piscina pues tiene una, pudiera tener una explicación científica, lógica, porque por ejemplo, eh, tú puedes cocinar utilizando una bolsa. Una bolsa de esas de supermercado plástica. Si tú la llenas de agua, el agua dis dispersa el calor del fuego y no deja que se que la bolsa se, se rompa se consuma. <risa> Perdón. Que ahí yo puedo entender por qué la piscina sigue de pies intacta. Pero el todo lo que se encuentra a su lado. Ahí eh, comparto entonces otra imagen también de, de una casa con paredes en azul. Podemos ver todo lo que no estaba. lo que aparentemente no estaba pintado de azul destruido pero las paredes que están en azul siguen en pie.
1: Me acabo, me acabo de desbloquear un recuerdo en sí, este momento estoy esa... impresionado en este momento estoy pero impresionado porque al ver la imagen y hablando de este tema se me desbloqueó un recuerdo muy heavy eh, y aparte de un pensamiento que tengo. Hace ya van a ser seis años que me hice estos tatuajes, pero no de este el, el tema es que él era piscis pero se sentía con personalidad de aries Por eso son llamas de agua. La persona que me las tatuó, no tenía idea. Yo le dije, este es el molde igual y en un momento él me dijo, ahora me vengo a acordar ¿por qué las llamas no son rojas y es con azul? ah, ya sé, me dijo, para no quemarte yo no le entendí nada porque el dolor era horrible yo tenía el brazo torcido mientras él pasaba la aguja me vengo a acordar de eso ahora y me pregunto por qué me dijo eso ya sé porque son azules para no quemarte Voy a hacerme el tiempo en la semana, voy a tratar de ubicarlo, a ver si se acuerda de mí, voy a preguntarle por qué me lo dijo. Mira, recién se me desbloqueó eso. Y otra cosa es que la semana pasada llegué tarde a ver un canal de televisión y dicen una frase que me dejó para adentro y no he buscado todavía en internet por no tener tiempo. No sé qué fue lo que se trataba la conversación, una conversación, pero la persona dijo donde hay verde hay azul. Donde hay azul, hay verde. ¿Por qué me quedé pensando con eso? Porque eran dos colores que yo pensaba ocupar en una bodega aquí en la casa, que son los colores que me quedaron para pintar. Mi mamá estaba de acuerdo porque son colores luminosos para encontrar mejor las cosas. Y le dije, mire mami, está diciendo los colores que vamos a ocupar para la bodega. Y ahora me vengo a dar cuenta que cuando la persona dijo, no sé por qué lo dijo, donde hay verde hay azul, donde hay azul es verde, el verde y el azul fueron utilizados muchos años en la tecnología para el croma. Antes de utilizarse el verde, se utilizaba el azul. O sea, al momento de la tecnología que obtiene la imagen, ignoraba el verde y el azul. Ahora es con el verde. Y lo asocio a estas palabras que escuché. Donde hay verde hay azul, donde hay azul hay verde. Algo pasa con esto. Y mira, me, está, me estoy volviendo loco, ahora vengo a pensar otra cosa. Los mares caribeños no son azules, son verdes. Exacto. Son esmeraldas.
0: ¿No será que ahí incluso, tenemos la de muchas cosas? Incluso ahora que lo mencionaste así, me recordaste que cuando uno toma clases de, de arte, si está haciendo un paisaje de una playa, ¿Qué te dicen para que hagas que la orilla se vea mucho más real, se vea más como si fuera agua? No, no sí. dicen que lo pintes de azul, te dicen que le tires un poco de verde. Sí. Sí. Mírense.
1: Y ahora viendo por el lado, allí estoy viendo que las tortugas ninja tuvieron vida por un moco verde. ¿Ves? <risa> Los que hace el fantasma, el que el fantasma, el ectoplasma era verde. Wow, wow, Hay algo ahí, hay algo ahí. No, el, el tema de investigación no apto para dar tónico.
0: Para darle, para darle más énfasis a, esta, a estas teorías, observa la paleta de colores que tenemos ahora en el fondo en verde con, la, con el tipo Matrix. Y nosotros aquí con una luz alumbrando como azul.
1: <risa> no, y si estamos hablando de que tienen que ver los colores tipos oceánicos. Eh, Puede reafirmar mucho la teoría con que te quiero ayudar a cerrar este live. Que es la foto que te mandé,
0: pero lo vamos a dejar. Sí. Bueno. Eh, dentro ahora pensando así como este, como los locos, también hay otra teoría que la platicé hace un momento rapidito así por encimita, que es precisamente lo que se le puede sacar a un terreno. Estas teorías vienen a partir de que, eh, pues, como mencioné ahorita, Chile es una mina de, de litio litio no tan solo que se está utilizando en las baterías A, sino que actualmente en uno de los mercados que va en crecimiento, el mercado de los carros eléctricos. Ahora bien, digamos que tú eres el dueño de una compañía y tú y hay un recurso que tú necesitas, pero para tú adquirirlo, el coste es demasiado elevado. Y tú sabes que eso afectaría tanto tu empresa, porque al ser un más costoso los materiales, el producto tiene que ser más costoso. Menos personas lo van a comprar. ¿Cuál sería la manera más fácil y sencilla de tú bajar el costo del producto para poder emplear en tu trabajo? Darlo por, darlo por perdido, ¿no? Si tú sacas a todas las eh, personas que están en esa área y compras todo el terreno para ti por un menor precio,
1: eh, generar un auto siniestro o auto atentado o auto quiebra con beneficios de seguro.
0: Exactamente. Y casualmente, casualmente, no estoy, diciendo que, no estoy diciendo que esta sea la razón, pero casualmente, la compañía encargada de todo esto, que tiene que ver con el seguro de que está comprando los seguros de esos terrenos, es la misma compañía que compró los seguros de los terrenos de las tierras quemadas en Maui, en Hawái. Eso sí es extraño, o sea, ya viéndonos por otro lado, yo sé que hay muchas teorías de conspiración de que vamos a quemar, pero entonces dentro de todo, si, si crearon este rayo láser, ¿cuál fue el propósito? Ah, pero espérate, ¿de qué otra manera todos estos seguros que están buscando tener este terreno, eh, qué pueden tener en común y cómo pudieron tener este acceso a este tipo de herramientas para poder beneficiarse? Pues resulta que ellos tienen que ver también con la misma compañía que apenas hace eh, un año atrás o dos dijeron que encontraron una nueva energía. Esta nueva energía se supone que es la energía eh, universal, como ellos le llaman, que es nada más y nada menos la concentración de luz. Exacto. Es el hecho de que ambas, ambas compañías estén trabajando juntas y ambas compañías estén dando de qué hablar cuando se ven asociadas dentro de los dos. Los dos incendios voraces más aterradores que han ocurrido en lo que, en lo que ha, entre el 2023 y el 2024 ahora bien ¿qué tú crees de esto? ¿qué tú crees que, esté, que estaría pasando?
1: como te decía al principio eh, si sumamos la data de todas las cosas que se ven como las que son posibles realmente no estamos en presencia de una teoría de consideración, estamos realmente ...es una cooperación real... ...real... Eh, ...por un tema... Eh, ...a lo padrino... ...estos son negocios... ...y en los negocios uh -huh. tiene que morir gente... ...y se ayuda a bajar la población mejor... Eh, ...estamos frente a un siniestro... ...pero también hemos llegado... ...a la instancia... ...actual y digital de que todo es posible, porque a todos los que nos gusta este tema y especulamos sobre cómo juegan con el clima de la Tierra, sabemos que algo de verdad tiene que haber en el famoso proyecto Bee Algo hay ahí, por supuesto. Entonces, eh, yo creo que hay que todo metido acá, pero resulta que el tema del litio, aquí en Chile, eh, los mismos empresarios están auto-cagando en nuestro país. O sea, nosotros, para poder conseguir una batería de litio, no la podemos comprar en Chile. Tenemos que comprárselo al fabricante que compró el litio acá y pedirla de afuera. O sea, nosotros no tenemos el beneficio de nuestros propios minerales. Es por eso que lo que está más a la mano acá es el famoso cobre y por eso que roban tantos cables de los eléctrica eléctricos, los postes, que muchas veces quedamos en internet o sin luz por el robo del cobre. Entonces, todo lo que es para la conducción de energía, claro, aquí somos bastante ricos en cobre y litio, pero eh, solamente son beneficiados los, los, los empresarios. Nosotros no tenemos que comprar igual de afuera. Eh, es todo posible, yo creo todo, porque especialmente con el gobierno que tenemos ahora, se presta para esto, están los contactos con esa gente para esto, pero, insisto, eh, por experiencia propia, porque lo tuve al frente mío, porque Ricky también lo ha visto en videos y la gente lo ha descrito, eh, hay un comportamiento especial en este fuego, en estos incendios. Eh, yo no lo tomo tanto como que fue enviado ese fuego. Eh, para mí era una entidad era una entidad tipo plasmática eh, como muchos también hemos visto eh, la oportunidad o grabaciones de ovnis plasmático, que es como una medusa esto era un comportamiento raro un movimiento extraño un movimiento tipo niebla eh, con, con lo que vi yo con muy poco sonido típico del fuego el sonido, el del fuego es como medio eh, como tipo latigazo esto era como realmente raro eh, para poder dedicarme a full a este tema y recopilar más datos para ver qué tan especial era este fuego, era necesario su entrevista con bomberos involucrados, pero a lo que iba yo no, no me daba el tiempo para esto, pero sí está bueno crear este tipo de live para poder tener un registro del comportamiento anómalo porque esto se va a repetir. No solamente en Chile, en otro lado. Entonces vamos a ayudar a ir creando data. Data de lo que está ocurriendo. Pero sí es bastante extraño todo. Y, y ahora, ¿por qué se hizo? O, o, o si está metido todo este tipo de posibilidades por supuesto que sí por supuesto que sí la mayoría o todas pero todo esto en resumen eh, está manipulado esto no fue porque de un día para otro hizo más calor y se encendió la prensa también fue la culpable es decir prepárense porque la semana que viene se viene una ola de calor que no se había sentido en los últimos años listo esta noche oportunidad Prendamos. y los detenidos Gracias. los detenidos que se los llevó carabinero y nunca llegaron a la cárcel hay algo muy raro acá
0: ahora sí me gusta mucho la teoría que estabas platicando de que esto sea la posibilidad de que esto sea como, como una entidad eh, si existe unas entidades eh, no sé si tú recuerdas el nombre si te hablan, no lo dices se me fue ahora de la mente eh, pero se supone que son como una entidades eh, que tienen vida como tal, que se encuentran en el aire que eh, se supone que no podemos ver o prácticamente no se dejan ver es como o sea, se ha comentado anteriormente en, otro, en otros lugares eh, por ejemplo <coughs> recuerdo que en una ocasión eh, me lo mencionaron porque en un video de, de nuestro buen amigo AGL mientras él estaba investigando en el, en el bosque, se escuchó como, como si se partiera una rama y en ese preciso momento eh, se supone que se vio esta entidad volando por la por la misma, o sea, que entró en cámara. ¿Los orbes? No son orbes, porque los orbes son bolitas. Eh, que yo digo, espérate, déjame saludar por aquí que, no, que llegaron. Tenemos por aquí a Montse Paranormal que nos dice: Hola, muchísimas gracias Saludos, por estar aquí. Saludos, espero que el tema pues sea algo de que llame la atención y que despierte mucha curiosidad, despierte el escéptico que hay en cada uno, incluyendo a ti, para que busques un poquito más. Pues, quién sabe, algo me dice que esta no va a ser la única noche que hablemos de este tema. <risa> pues, la entidad en muchas ocasiones cuando se retrata literalmente parece como si fuera un insecto que está entrando en pantalla, pero este, es alargado y se ve como si tuviera este varios pares de alas. Y se ve así, o sea, literalmente se ve como si alguien hubiera dibujado en el mismo medio del aire como un infinito o algo así. así
1: Es como ver una especie como un, una especie de mantis eh. Exactamente. No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero a, a Chile le aparecieron como tres en esa salida, sí.
0: Ahora que nos estás comentando como tal la posibilidad de que esto sí sea algo creado, pero no por no por el ser humano, no por ganas de, de hacer daño, sino por una entidad que, quién sabe, se está alimentando de energía o está simplemente restableciendo el orden. Ya sabemos que, por ejemplo, para crear vida hay que destruirla, como dicen por ahí, es, es, es lo que hacen los volcanes, es, es la razón por la que muchos desastres ocurren. Entonces, no sé si lo queremos ver desde ese punto extraño, digamos algo así como que esotérico. Me causa mucho ruido. Porque sí, el hecho de que ver que tiene el mismo patrón de varios lugares, que mucha gente se ha, ha comentado la velocidad que llevaba el fuego para poder brincar de un, lado, de un lado a otro. Los movimientos extraños, como por ejemplo, ver que literalmente el fuego se ve en el piso marcado tomando una curva. O sea, no es que va creciendo, es que se ve como si, espérate, vamos por aquí, literal, y coge, se ve así en el piso llamaradas que fueron quemando así en, en, literalmente en una culpa de prácticamente 90 grados como tú nos comentaste que iban hasta en contra de, de las ráfagas del viento que eso no se supone que ocurra el eh, fuego como sabemos que va a, a favor del viento si sí se sabe que el, que el viento puede alimentar las la llamas y hacer que, que crezcan rápido hay videos, pueden buscar hay videos donde se ven bomberos forestales que se ven atrapados dentro de estos incendios por estas mismas razones pero ver que un fuego brinca de una cuadra a la otra con unas calles que son tan anchas es extraño entonces sí que la posibilidad para esa teoría, no lo voy a negar
1: sí sí, absolutamente Qué bueno, qué bueno que nombraste el tema de los volcanes, porque de ahí me agarro después.
0: Sí, 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 de, definitivamente. No, la verdad, este, ya vamos ya vamos entrando a, a las dos horas, no sé si quieres platicar de eso ahora.
1: Mira, si quieres primero saludar al chat, dame menos de un minuto, voy a ver algo abajo y subo al tiro.
0: Perfecto, dale. Pues sí, familia, eh, ahora sí cabe, cabe preguntarles a ustedes, hasta ahora dentro de las teorías que han estado escuchando, que si han sido varias, ¿cuál ustedes encuentran que es más factible? ¿Cuál, cuéntenme ahí, ¿cuál entienden que ha sido como que, que más le ha llamado la atención? Déjame contestar por aquí, ¿no? pues, nos pregunta que si, si va a ser maratón la verdad para este para este live no sé si voy a hacer maratón porque como escogí un tema en específico eh, sí no le puse hora no quise ponerle hora porque eh, odio estar pendiente del reloj a ver si me da tiempo a decir todo lo que tenemos en mente pero no sé hasta dónde nos el tema ahora finalizando el tema si ustedes quieren que nos quedemos hablando de otras cosas nos pueden hacer preguntas todas las preguntas que quieran nos ponemos a platicar aquí conmigo no hay ningún problema eh, y dentro de las mismas preguntas y comentarios que habían sí, de, de, déjame responder por aquí una, una preguntita rápido. Eh, déjame ver. Ah, ok. Tarea de clonar, clonar nos había preguntado hace un rato. Ese coso rojo que es, supongo que era de, de la. De la fotografía sí eh, eh, en efecto había muchas cosas ahí tiradas probablemente eran <coughs> pertenencias que dejaron atrás las personas cuando estaban huyendo eh, lo que sí es que pues mucha gente hizo durante por eso las fotos mucha gente hizo afirmaciones sobre todo lo que estaba en color azul a ver qué era lo extraño de que se que eran tantas cosas así que se quedaran sin quemarse, literal, porque no tenía ningún tipo de señal de, de quemadura ahí estamos hermano estaba por aquí, por si acaso tomé el atrevimiento porque por aquí uno nos preguntaba que si iba a ser maratón yo entiendo que al ser al escoger un solo tema pues a veces el tema pues llega a un punto en el que ya uno no, no le puede sacar más Bueno tomé el atrevimiento de decirle a, a nuestro público que una vez terminando el tema si quieren preguntarnos cosas si, si quieren que nos quedemos un ratito más que nos dejen saber yo no tengo problema, no sé si tú tengas algo que hacer más tarde, tampoco quiero comprometerte
1: ninguno de hecho la hipótesis que traigo es una mezcla es un núcleo donde une el tema de hoy con el tema en el cual yo me enfoco y no descartaría que se involucre otro tema también. Realmente eh, esta información, esta noticia que apareció hace dos días me ha hecho pensar bastante eh, y también une todo lo que es el fuego y no descarto que también una la ufología y el proyecto ARP. Así que a base de eso, Ricky, él verá en qué momento sube la fotografía y le empieza a explicar... ...más menos que lo que estoy viendo yo...
0: ...pues seguro, déjame... Eh, leer dos comentarios más... ...y subimos la fotografía... ...tenemos por aquí... A, ...a César González... ...que nos estaba comentando... ...a mí me pasó de estar quemando... ...un pastizal... Eh, ...sí, un pastizal... ...en fuego controlado... ...y en momento se prendió en otro lado... ...a tres metros... Eh, fue algo raro. No, eh, una chispa, una chispa, exacto, sí. Supongo yo que el mismo viento levantó eh, alguna chispa o algo de, de lo mismo que estaba quemando y pues lo, lo trasladó. Que ese, ese es el peligro de eh, precisamente de los fuegos forestales. Por eso es que incluso hay personas, hay bomberos que se dedican a hacer estos fuegos controlados eh, para tratar de eliminar eh, todas esas cositas que hay por ahí que pudieran entonces eh, levantar este fuego tan, con tanta facilidad así que pudiera ser aún no descarto la posibilidad de que sea algo raro que quede claro y vamos a ver por aquí, Adriana Coronar nos decía sí. lo de las casas azules fue algo extraño que no tiene explicación, súper interesante sí, definitivamente algo para mantener el ojo bien, bien cerquita a esto, ya que como mencioné eh, en dos lugares distintos se dio eh, no tan solo que se dio en dos lugares este, distintos, sino que ahora hay personas que están pintando sus casas en azules en otros países, como mencioné en China, y también este, se llegó a descubrir en un lugar eh, es como si fuera una urbanización de personas adineradas en el que casualmente todas esas personas decidieron pintar sus su techos de este mismo azul. ¿por qué? no sabemos ¿será que simplemente creen en, la, en estas teorías? quizás ¿será que su tu bolsillo de, les compró cierta información que a nosotros los, los menos ricos pues no nos ha llegado quién sabe pues bueno vamos entonces para preparar, para poder subir la fotografía eh, a ver porque esto no me deja subir solamente esta pantalla, que es lo que quisiera, pues ni modo Ah,
1: es porque en propiedades de windows en pantalla tienes que elegir la opción duplicar Vamos. y ahí el stream se toma como dope tienes que separar el live para configurar eso según lo que yo me acuerdo y ahí stream ya para manejarlo
0: dentro de tiempo Que estaba buscando porque me da la opción como que para que para que comparta este, una imagen pero entonces cuando cuando trato de compartir solamente esa pantalla no no me ah ver ahí está ahí está espérate ya Era, parece que fue por el internet que estaba un poquitito lento vamos a ver
1: yeah Estimados amigos ah, del y estimados amigos que van a ver esta repe, si es que quieren ver la repe, si ustedes son de Chile, Perú, Estados Unidos y México, levanten la manito, ocupen su cuaderno de anotaciones donde quieren agregar datos conspiranoicos y anoten esta loca idea de su amigo Chester que al parecer... No es tan loca. Se descubrió que volcanes submarinos de más de 1800 metros en costas de Perú y de Chile. Recién ahora, con la tecnología de ahora, se viene a descubrir. ¿Cuál es el primer pensamiento que se me vino a mí? Listo. De aquí está la explicación de los sismos, la mayoría de los sismos en las costas de Chile que vienen bajo el mar aquí viene la explicación del por qué también tenemos tsunamis tan violentos este es el lado, por el lado sísmico que yo lo estuve viendo después me puse a pensar que si estos volcanes al no entrar en erupción hacen el efecto de vibramiento en el cual empieza a jugar con las aguas del de Pacífico pero si entran en erupción, es muy probable que llegue talava seca endurecida y se amplíe el campo, como ocurrió en las Canarias, que se empezó a perder la isla y se ganó terreno. Bueno, esta noticia no la he indagado más allá porque la encontré hace dos días, la subí a los estados de Instagram, porque dice la profundidad, pero no la distancia desde el continente, eso es bastante importante de saber pero ya me imagino que puede ser por el lado de Arica, que tenemos la conexión directa con Perú. Ahora, estamos hablando hoy del fuego, del comportamiento del fuego. Es probable que el fuego que hayamos visto tenga vida propia, o puede ser que el fuego sea igual que un virus, que cada vez se va enfrentando a los obstáculos y se comporta más inteligente, y cada vez nos va a sorprender más con su actitud al momento de pasar por ciertos lugares, ciertas zonas, y como conversamos hoy día, la actitud diferente con ciertos colores. Pero también hay que pensar que la sangre de la Tierra es fuego. Aquí ya nos hacemos pensar la importancia y vitalidad que tiene el fuego en este planeta. Pero resulta que este fuego de este volcán, de este magma, ¿por qué se le imposibilita salir a la superficie? Porque está tapado por el mar azul. Mira qué interesante, igual que estamos viendo el tema de las casas. Pero si yo este tema lo llevo a la ufología, vuelvo a preguntar a los amigos de Chile, a los amigos de Perú, a los amigos de México y Estados Unidos. ¿Ustedes tienen volcanes peligrosos en su país? Sí. Todos estos países. Y justamente son cuatro países de zona caliente de avistamientos. Obvios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué mierda pasa acá? Vamos a agregar un dato de nuestro gran y poco respetable amigo Jaime Mausano. La constante observación a Volpatepec, al volcán, donde hay registros de ingresos y salidas de ovnis. En los volcanes. Interesante, pero también es bastante interesante leer las noticias de atrás y darse cuenta que uno de los mayores, mejores relatos de ufología mundial y de casos. Son de y Que se meten con un piquero en el mar. Y no se ven. ¿No será que ingresan por estos volcanes que han encontrado? O sea. Con la tecnología que tenemos de hace muchos años atrás. En lo que es submarino y sondas. A mi parecer. Sin ser científico. 1.800 metros hacia abajo. No es tanto. Yo creo que han llegado a más, pero recién ahora lo encuentran. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente la tecnología de esta tierra aún no da abasto para llegar realmente a la profundidad de la tierra. Y ahí puede estar el real misterio de todo. ¿Por qué es el fuego la sangre de esta tierra? ¿Y por qué son los poros? donde se ven y hay registro de entrada y salida de ovnis. ¿Y por qué son zonas calientes los países con los volcanes más peligrosos del planeta? Ese rollo me metí en la cabeza.
0: Ya te, y me pusiste, me pusiste a pensar porque una de las cosas que se comenta mucho de, de dentro de la ufología es precisamente que... Eh, lo que, lo que son las pirámides y cosas así pudieran ser como que centros de recarga de, de, pues de las naves alienígenas. También se comenta por esta misma ideología que probablemente los volcanes. Entonces, <coughs> dato científico real, sin pensar en ufología, la razón por la que podemos encontrar bancos de tiburones martillos cerca de volcanes submarinos es porque el movimiento del de magma en los mismos, estos ríos de magma subterráneos crean campos energéticos son campos electromagnéticos los cuales son fácilmente captados por los tiburones martillo, por eso es que ellos tienen esa cabeza así en forma de martillo para poder captar estos campos electromagnéticos y por eso ese comportamiento de estar nadando básicamente en círculo a través de estos volcanes así que ya sabemos que sí en efecto en estos volcanes submarinos hay energía eh, eh, magnética
1: y te tengo dudas Haciendo... referente a lo que dices si seguimos viendo esto y empezamos a filosofar de alguna manera. Las pirámides de Egipto con la de los aztecas, que es una pirámide pero sin punta, ¿quién sabe que a lo mejor esa estructura es honor a la figura de un volcán? Porque a mí siempre me ha servido el dato geek para armar el elabón perdido. ¿Cuál es el dato geek que le traigo hoy día para cerrar esta hipótesis? uno de los proyectos reales que han ocurrido en la historia patentado y asegurado por el gobierno de Estados Unidos es el proyecto Libro Azul donde trabajó un militar y un investigador ufológico que prácticamente es el primer ufólogo de la historia llamado Joseph Alan Haynes pero increíblemente Joseph Alan Haynes no se prestaba para tonteras Aparece Y aportó Y ayudó En la película más importante De la historia del cine de la ufología Que es el Encuentro cercano del tercer tipo Él aparece En la final de la película Cuando baja la nave Y hace los contacto con las luces Y la música eh, Steven Spielberg Dijo que Joseph Alan Keynes, en base a su trabajo en el proyecto Libro Azul, le dio unos tips para que su película pueda quedar lo más real posible. Pero para ha visto la película, recordará que el encuentro cercano que hubo en esa película fue en la Torre del Diablo, que, ocurre, que está en Wyoming. Y la Torre del Diablo es ver un volcán. Algo hay, algo hay, porque si no hubiera nada, no
0: sonaría lo que sí. eh, yo, yo creo, yo creo fielmente que tienen que estar aprovechando precisamente esta energía, eh, ya, sea, ya sea energía eh, eólica o, o energía como tal electromagnética, pero tienen que estar utilizando esta energía. Y ¿para qué? es lo que tenemos que averiguar, es lo que tenemos que saber, si la, la están utilizando para, en, por decirlo así, entre comillas, recargar sus, nave, sus naves de forma eh, magnética, así como ahora recargamos nuestros celulares, o si se está en otro tipo de, de uso, ya sea el de los grandes portales dimensionales o algo así, no bueno, sabemos Sí Así que, sí. realmente como te dije, o sea, sin duda alguna había que dejar había que dejar esto para, sí. para más tarde, porque, como dije o sea, es, ibas a reventar la mente con los pensamientos, o sea No,
1: aquí ya nos dimitimos para esos lados para
0: poder, o sea Sí, sí no, y, y nuevamente, ¿quién sabe con los comportamientos tan erráticos que, que, que tú mismo viste, que tuviste presenciar sobre estos, estos incendios? Eh, si tiene algo que ver con estas energías, si tiene que ver como mencionaba, y si, y si de casualidad estas energías se están utilizando para portales, y lo que estamos viendo es este, algún ser interdimensional que durante eh, en un momento en el que se abrió un portal de esto en, en estos lugares cercanos donde hay volcanes, llegó hasta acá y eso es lo que estamos viendo o sea, no sabemos no estoy, o sea, es una, es una teoría que se suena un poco loca pero es interesante, es una teoría muy interesante sí. sí
1: a ver no solamente en el tema paranormal ufológico, en la misma política y en la vida social todos sabemos que se están aprovechando de nosotros eh, lo mencioné en un principio, la, el poder de la prensa, el, el poder de que uno se llame Juan Pérez y no tenga apellido Gutenberger, ¿me entiendes? El trato es distinto. No quieren, no les gusta la gente pensante, no quieren que la persona crezca o se dé cuenta, piensan que la mayoría estamos en un entorno que estamos ocupando las redes sociales de mala manera, bailando en TikTok, creando memes. La verdad, la persona que piensa que nosotros estamos creando memes, no se equivoca, yo hago memes. <risa> Pero también lo cuento <risa> para poder averiguar un poco más y gracias a los Casa Noticias, que también están en este tema ufológico paranormal, dan data bastante buena y de primera fuente, en el cual cuando lo empezamos a unir, notamos que está todo cíclico, cíclico, está todo unido de alguna manera, y a lo mejor jugando en la teoría, tal día, en tal live, rozamos o tocamos la verdad, pero seguimos especulando y nos fuimos para otro tema. Entonces, esperemos que de alguna manera en una generación futura, Dios quiera, siga existiendo YouTube, alguna persona Escarbando, en si alguno de estos videos y podamos proporcionarte algo que a lo mejor ya me se dio cuenta y diga: Wow, estos muchachos en este canal, cierta maratón, cierta temática, algo vieron, se cuenta antes. Y poder ayudar, porque esto mucha gente puede tomarlo que uno juega al conspiranoico, que uno juega con el miedo, que juega con lo extraño y no. La verdad es que queremos llegar a la verdad y de alguna manera llevamos a despertar las mentes. Eh, por ejemplo, aquí Adriana dice eh, con tu teoría no dejar dormir. Eh, eh, de alguna manera, sí. Porque queremos yo a despertar a la gente. Sí, eh, y nada es al azar. Las casualidades no existen. Las causalidades sí. Entonces, yo creo que aunque estemos lejos, igual nos estamos acercando. Pero para mi manera de ver, en lo que el tema que nos convoca hoy, el comportamiento del fuego, la parte sísmica, que a mí como chileno me afecta bastante, a Adriana como peruana debe saberlo, los amigo de México también debe saberlo, el tema ufológico, esta noticia de la foto que mostraste. Puede haber empezado una investigación que va a ayudar a, a saber mucho, mucho. Eh, y también me hace pensar el por qué existen los famosos búnkers enterrados bajo la Tierra, siendo que todo lo que esta especulación está demostrando que entre más estés pegado a la Tierra, menos protegido estás. Ni siquiera en una montaña. Imagínate, Ricky, para el diluvio de la Biblia, el agua rozó la punta del Everest.
0: Exacto.
1: Rozó Exactamente. la punta del Everest. O sea, no hay por dónde. A lo mejor por eso Elon Max está ofreciendo visitas a Marte con un ticket ultra caro. Quién sabe
0: déjame, déjame leer algunos comentarios rapidito, empezando por este, que once nos dice, por favor, mándale saludos a mi queridísimo novio. Pues, saludos a mi queridísimo novio, no, me entiendes <risa> saludos al hermano Morty, que eh, sé que tiene que estar por ahí, de seguro ocupado, porque ese hombre sí que está en toa, o sea, hay que decirlo, y de verdad, mucho éxito, yo sé que va a llegar muy lejos. Así que, desde acá, desde, desde el mundo escéptico, se le manda un fuerte abrazo al gran Mopti. Vamos a ver por aquí. Yo tenía otro comentario también que quería leer. Precisamente a Adriana Coronel este, que nos decía eh, nos quieren manipular eh, como marionetas. Eso siempre va a ser así. Eh, solía, perdonen la, la expresión, ¿verdad? Pero un amigo mío siempre me decía este mundo está hecho para que el cabrón sobreviva del pendejo. Entonces, <ríe> eh, de eso se trata, lamentablemente. Nos van, siempre nos van a buscar manipular. ¿Por qué? Por, eh, por el poder. Nadie quiere ceder el poder. Siempre va a haber alguien que quiere estar arriba. Y van a buscar eso, todas las formas de lograr esto.
1: Por esto yo siempre recomiendo a los amigos, ¿Les gusta el tema del abuso de poder, Le gusta el tema de la conspiración. ¿Le gusta el tema de familiar así cercano? ¿Y le gusta ver cómo siempre ha existido el tema de la pirámide jerárquica? ¿Cómo se manejan las masas hacia abajo? ¿Le gusta todo eso en una película? Vean la trilogía del Padrino. Eso es todo. Ahí está todo.
0: Eh, y, eh, como dije, a veces los temas no dan para tanto, de aquello yo enfoqué hoy en un tema nada más, pero había mencionado que eh, si quieren, si tienen preguntitas, cositas que quieran saber, si, si quieren que nos quedemos un ratito más aquí con ustedes, en confianza, háganos preguntas, pero aprovechando este, este pequeño segmento para contestar preguntas random, tengo por aquí la primera preguntita que fue Yolanda que nos pregun que preguntaba por aquí Ricky, ¿tú sí crees en la existencia de los gigantes? Y... Mi respuesta es sí. sí, o sea, si existen en la actualidad o no, es la parte que no sé, pero de que existieron, existieron, tuvieron que haber existido, eh, para mí los gigantes son simple y sencillamente alguna, alguna raza aparte que se supone que iba a ser como nosotros, lo ¿no? que después pues, por su tamaño y el cambio de, de la atmósfera, y el cambio de la tierra, se, se empezó a ver afectado su vivencia y por eso fueron extinguiéndose. Quizás todavía hay uno que otro por ahí escondido, eh, como por ejemplo lo que ha sido estos animales que han encontrado después de mucho tiempo de haberse creído extinto, como es el tiburón anguila, que es un tiburón prehistórico que se descubrió recién, bueno, no recientemente de este, de este año, pero hace unos cuatro o cinco años atrás se descubrió un espécimen de, de, este, de este tiburón. Así que creo que sí, que probablemente en algún pasado existía eh, un ser humanoide que compartía mucho ADN con el de nosotros y que probablemente pues el mismo cambio terrestre y del ambiente eh, lo, se volvió menos favorable para la existencia del mismo ¿tú qué opinas? Eh, a, antes
1: de dar mi opinión hay, hay una pregunta que si no mal recuerdo creo que es de César un poco mucho más atrás y parece que ellos han describido esto que preguntó sobre una figura que se vio en los incendios lo, en el día el incendio eh, de ahí pudo partir mi respuesta. No me, era mucho más arriba. Algo preguntó. No sé si era César. Creo que era César.
0: Sí, sí estoy buscando ahora mismo. Y discúlpame este, que no. Sí, sí, sí también se
1: me fui para el color azul.
0: <risa> A ver, déjame ver. No recuerdo ahora si fue, si, o sea, como que más o menos cuando fue que le hice esa pregunta. Eh, a la verdad, que la encontré, la encontré. Yeah. Si hablamos de videos, sí, eh, sí. Eh, de videos en Chile, ¿qué, qué opinas sobre el supuesto gigante que aparece entre las llamas arrojando bolas de fuego que salió en la transmisión de noticiero?
1: esto me da el pie para responder lo de Yolanda eh, ese fue un video que apareció en las noticias en las noticias no se dieron cuenta eh, se viralizó el, ese, ese segmento de la pantalla donde se ve una figura humana que empieza a botar y se veía un cuerpo enorme en el cerro realmente estaba botando agua con una botella para tratar de apagar el fuego y la imagen de la cámara estaba enfocando el incendio de atrás. Pero la persona estaba más adelante. Fue un efecto visual. No hay ningún gigante lanza bola de llama ahí. Y de ahí me tomo con la pregunta de Yolanda. Y yo creo que sí. Existieron los gigantes. Depende quién lo haya relatado. Sí quiere decirte con esto. Cuando se hablaron de los gigantes. Yo tengo la teoría de que realmente se referían a los dinosaurios. Pero si era figura humanoide. Yo tengo dos hipótesis. Una, que dentro del reino de los dinosaurios había también seres humanoides de ese tamaño. Pero también me pongo a pensar en la parte lógica. Si había en alguna parte de la Tierra una especie de tribu en la cual no existía la información, ni libros, ni internet, ni gente de otro lugar que viniera a verlos, y eran enanos, pigneos, y de repente aparece un ser humano o yo que mide un metro ochenta y cinco, desde ahí se va a escribir la historia de que fueron visitados por un gigante. Por darte un ejemplo, no sé si recuerdan cómo actuaron los e cuando vieron a Chewbacca.
0: Exactamente.
1: Entonces, puede que para ellos algo muy normal para nosotros, por primera impresión, haya sido algo increíble entonces como los relatos se van perfeccionando y se van agregando o explicando con el tiempo y no tenemos fotografía de lo que vieron perfectamente las explicaciones pueden ser muy básicas eh, una, vez, una vez igual le cuesta un poco entender cómo no hay mucha data o información de lo que respecta a las colonizaciones de ciertos sectores que aparecen personas de otro lado a verlo como por ejemplo, que descubrió en toda América, que realmente, claro, eh, Cristóbal Colón descubrió América, pero cuando llegó al continente ya había indígenas, o sea, no descubrió nada, ya había gente viviendo. O sea, si te pones a, a ver de esta manera, Cristóbal Colón no descubrió nada, visitó lugares. Entonces, si no era Cristóbal Colón, o era Cristóbal Colón con trajes dorados en una, en una tribu que no existía ni siquiera la tela, lógicamente era un dios lógicamente no era un barco, era una nave lógicamente no eran antorchas creadas, eran bolas de fuego, entonces como faltan imágenes y más data, es probable que la explicación sea lógica a muchas cosas, yo en la parte ufológica me gusta irme más a lo que está escrito en piedra me refiero a los libros, a los libros viejos donde no hay tanta contaminación de ahí yo saco mi mi análisis para lo de ahora porque si yo me meto en la ufología netamente con lo que hay ahora en TikTok en cualquier momento voy a creer que me han arrastrado que soy un elegido eh, hay que leer historia en todo este tema de, la, de lo que ocurre hacia atrás los orígenes eh, hay que ver mucho historia y la historia hispánica tiene tanto detalle que te puede dar que por ahí, por ahí puedes saber más
0: Fíjate, me, me acordaste platicando precisamente de eh, cuando llegan los españoles y llegan en sus naves, quizás vestidos con trajes dorados, lo que eso eran era las armaduras como tal, eh, lo vieron como dioses. Me llevaste a pensar en un, un comentario que dicen en algún momento que tiene que ver como tal con eso mismo porque a los españoles se, se, les, se les trató como dioses. Y existe una posibilidad muy grande también que tenga algo que ver con algo que también está escrito en piedra. Lo que pasa es que no estoy hablando de libros como tal. Estoy hablando de la arcilla sumeria, estoy hablando de lo que fueron los Anunnakis. Cuando vemos eh, cómo eran representados los Anunnakis, eran personas con barba, más, o sea, altos, la, con los ojos almendrados se supone que eran eh, prácticamente caucásicos entonces si estas personas si estos, si estos seres estuvieron visitando la tierra y las diferentes tribus y de momento llegan los españoles y ellos lo que ven es que ok, no, no bajaron del cielo pero llegan con sus trajes brillantes, con sus barbas con sus ojos almendrados Caucásico, recordando que la mayoría de los indígenas eran personas lampiñas, pues hacen esta colación, esta idea de que probablemente la razón por la que los trataron como dioses es que fueron confundidos con los anunnakis. Una teoría muy curiosa, no sé, después que cuando lo mencionaste ahorita de que, este, de que fueron tratados así como dioses. Eh, me acordaste de, esa, de ese pensamiento, de esa teoría y es como que ah, tiene, tiene algo de lógica dentro de todo porque para mí bien, en lo personal los Anunnaki tienen tanta y tanta historia mezclada con la historia de otras religiones y culturas que sí me ha llevado a pensar en la posibilidad de que de todo lo, todos los mitos y leyendas del mundo los Anunnaki probablemente sean el que más factible tengan oportunidades
1: Exactamente. Por ahí por ahí va todo. Eh, falta data, imágenes eh, de lo antiguo para armar más. Eh, la noticia que tú puedes obtener ahora en la actualidad puede ser más pura, pero la prensa se encarga de modificarla. Pero um, hay cosas que sí puede tener mucha explicación. Y referente a lo que dice Adriana Cleonares, ¿qué libro nos puede recomendar? Si me estoy hablando de historia, no puedo responderte referente a otros países porque no he estudiado el libro de historia de otros países, pero de historia de Chile, donde he encontrado más detalles y más investigación, es este el libro llamado Historia de Chile, pero escrito por Barros Arana. La versión de Barros Arana en el tomo 2, habla netamente de luces que vienen del espacio a visitar el continente en época de la colonización. Netamente. Ahora, a nivel mundial, yo les recomiendo absolutamente que estudien historia de Mesopotamia. Porque en Mesopotamia se está hablando ya de sus vecinos los sumerios ahí hay muy buena historia te recomiendo los documentales de youtube de eric von dadiken pero él es un poco apasionado ¿eh? le mete mucho también de lo que él pueda pensar pero es un estudioso de caverna netamente mucho antes de lo que está haciendo Sictopass que Sictopass ha ayudado mucho también en estos viajes pero a nivel global yo estoy seguro, por lo que he conversado con amigos, donde puedes encontrar mucha información pura, es un libro que realmente es caro. Y yo creo que todo investigador debería tener que es el Corán. Yo estoy seguro que en el Corán puedes encontrar todo esto. Ojalá estuviera en el idioma que uno quiere. Ahora quiero hacer un paréntesis. ...para cortar el video aquí... ...y dar la oportunidad... ...de hablar del libro... ...quiero mandar un saludo... ...y un afecto enorme... ...a mis grandes amigos de Ayón... ...ufólogo prestigioso de Chile... ...Rodrigo Fuenza Lida... ...y Marcelo Moya... ...de parte de Ayón... ...y por otro lado... ...a Rodrigo Bravo... Eh, ...que han escrito... ...la gran joya... ...del libro llamado... ...Omnides de Chile... ...ese libro está escrito por tres personas que han marcado un precedente en la ufología actual. Su análisis es certero y ustedes que no son de Chile, claro que lo pueden encontrar. En Amazon, en busca libre y en EditorialDigital.cl. El precio está bastante bueno. No solamente ellos pueden aportar con un libro si quieres interiorizarte en el tema de la ufología, también se ha escrito el primer libro de paraufología en Chile, de la manera paranormal ufológica, por el gran amigo también Freddy Alexis, que también es prestigioso investigador de lo paranormal y ufológico, que también ha tenido su programa en televisión, Crónica Extraterrestre. Y ya está en la venta por las mismas plataformas que mencioné, menos Editorial Digital, está en Amazon y en Busca Libre, y este 23 de marzo nos vamos a encontrar en la Universidad UTEM, donde se va a lanzar Omni de Chile, tercera edición, porque ha sido éxito en ventas. La primera edición se acabó, la segunda también, y ahora vamos por la tercera. Pero también Freddy Alexis va a tener sus dos libros, que se llama El Gran Otro y la Historia Paraufológica de Chile. Este día voy a obtener estos dos libros a este mes. Freddy, y se lo voy a mostrar en un live de Ricky para que hablemos de paraurológico. Esto es libro, yo se lo recomiendo, de, de los amigos cercanos, reconocidos aquí en Chile, pero a nivel mundial, historia Ínquenle el diente a la historia, a los inicios, pero si quieren entender también cómo funciona la conspiración, métanse a la historia de los inicios de los Estados Unidos y verán que Estados Unidos toda la vida ha manipulado todo. Toda la vida. Cuando César, creo que era el que preguntaba en un live anterior, o, o otro no me acuerdo, ¿por qué todo de Estados Unidos? ¿Por qué siempre, ahí, ahí está Yellowstone, ahí está el área 51? ¿Por qué todo ahí? ¿Por qué está la casa de los Warren ahí? Te lo acabo de responder. Eh, tiene no, mucho que ver también con el tema turismo, pero hay que investigar. Gracias por el espacio.
0: <risa> no, no, o sabes que este, este es tu hogar también, entonces aquí no hay, no hay censura para todo lo que tienes que, que contarnos y expresar. Pero sí, efectivamente, eh, eso de que todo en Estados Unidos. <coughs> fíjate que lo, lo he pensado mucho tiempo lo, lo he pensado demasiado y he llegado al pensamiento de que no se trata de que todo, todos Estados Unidos se trata de que a nivel de, de exportar información Estados Unidos es muy liberal entonces pues Hemos, con el crecimiento de, la, de las plataformas las redes sociales la, la, la televisión y todo esto pues hemos podido ver más de Estados Unidos que de otros lugares es mi opinión en cuanto a eso porque cómo te puedo decir ahora mismo cuando hablamos de cosas sobrenaturales y leyendas vamos a encerrarnos en leyendas nada más México se queda con, le, este, con el mundo entero si hablamos de leyendas. O sea, México, por cada espacio de tierra que hay, existe de una a cinco leyendas por cada cuadra. O sea, es, es, es bien vasta la, el, el universo de, de las leyendas dentro de México. Pero no fue hasta ahora que tenemos las redes sociales que nos empezamos a dar cuenta de eso. Mientras que el Estados cierto. Unidos, siendo liberal y exportando, exportando visualmente a través de la televisión las computadoras y todo esto, todo lo que tiene pero nos ha hecho creer que todo es Estados Unidos
1: sí, Eso este es un más venta pero realmente lo orígenes de las cosas no solamente ufológicos sino que también el tema eh, para ufológico, paranormal el tema de contacto con los dioses está todo en los continentes viejos de ahí viene por algo también de ahí viene la profecía de Jesús también,
0: y el uh -huh. gran es
1: este, este un detalle que a mí se me olvidó decir en el otro live cuando hablamos de la, se si interpretaban los lo extraterrestres como dioses mucha gente olvida al gran Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama Buda que tenían las mismas cualidades que Jesús nació de la misma manera tenía poderes por una pequeña y gran diferencia la historia de Siddhartha Gautama fue cinco mil años antes que Jesús no han visto ese detalle y el otro detalle que no han visto es que muchas personas piensan que la típica figura de, de Siddhartha Gautama está en posición Zen orando con los ojos cerrados se dice, que no tiene los ojos cerrados, que los ojos eran así, y era muy parecido a mi compadre que tengo acá. Siddhartha Gautama, hay un temazo ahí, y yo creo que como ya estamos hablando del, de una religión, del budismo, todo lo que implica el budismo, el tipo de alimentación, cómo mirar la vida, eh, es tremendo,
0: también. a proceder rapidito por aquí, tenemos también una preguntita de Adriana las personas que mencionas que escribieron esos libros ¿alguno de ellos fue contactado? ninguno sí, todos ellos testigos de
1: fenómenos han dedicado su vida a la ufología y son excelentes analistas eh, parto un ejemplo para los que siguen el tema ufológico quien le gusta el tema fológico sabe que una de las biblias digitales que tenemos en internet actualmente es el programa Omni. El programa Omni de TVN, donde sale el animador Patricio Bañados, donde se habló de friendship, fueron dos temporadas en dos años y fue creado por Rodrigo Fonsalí, eh, el, el director de Ion, donde yo pertenezco. Marcelo Moya se toma todas las redes de las radios, Radio Bio Bio. Y analiza el tema de la ufología como era la vieja escuela. Días, viernes y sábado en la medianoche a la una de la mañana hablando de ufología como lo hacía Orson Welles. Y Rodrigo Bravo, militar en retiro de la aviación, fue la primera persona que se le permitió en Chile hablar de OVNIs con permiso de los militares. Y de estas tres personas que son mi amigo participaron en el comité del Stefan el Centro de Estudios Fenómenos Aéreos Anómalos que lamentablemente por tema de recursos cerraron, pero ellos tres tienen sus libros por separado pero se juntaron para hacer este libro Omni de Chile que es tienen que sacar como muchos más eh, también están digital si lo pueden conseguir es muy buen precio pero no es porque sean mi amigos pero ellos son de los que no te van a hablar de donde sigo Fer, no te van a hablar de Grises ellos quieren llegar a la verdad porque piensan también que hay un objetivo militar de esta vez, por el, 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 el hambre de poder, pero dentro de su corazón eh, de cultura popera ufológica, también quieren creer que pueden existir. Todos queremos creer que también existe un gris como para armar bien la historia pero ellos son muy lógicos para todos. Yo le he mandado 20 videos y no ven nada. Yo en uno creo ver algo, pero ellos no ven nada. Pero llevan años en el campo. Tú te vas a un canal de History Channel en alienígenas ancestrales, Rodrigo y Marcelo tienen un estas apariciones. Así que esto los recomiendo, realmente. Son muy buenas personas, ellos saben mucho, mucho, mucho.
0: ¡Wow! La verdad... Yo recuerdo cuando estabas platicándonos de, de, eso, de esos libros y no, no, lo que sí se me olvidó preguntarte en aquel entonces si pensaban tirarlo digitalmente, porque sí me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque vi que eran personas que, que saben de lo que están hablando, que no es que te están hablando de lo que veían en, en TikTok o de lo que de todo, de las películas, que este que, o sea, el conocimiento que te brinda la película y ya. Sino que son personas que sí se dedicaron A estudiar esto, estos temas Que sí fueron a ver Qué es lo que hay eh, Que de verdad pues, Me llamó mucho la atención Pero yo pensaba que iba a ser un libro Que iba a ser de, eh, solamente accesible En Chile Y nunca se me ocurrió preguntarte Si había entonces posibilidades de, de, este, Digitales Ahora ya te, lo voy sé. A decir,
1: te voy a hacer una conversión A la rápida en dólares americanos, aproximadamente el libro está como a 19 dólares.
0: Ah, bueno. Está buen precio. Buenísimo
1: el precio. Máximo. Pues, bueno. puedes inventar 20 dólares y te llega gratis a la casa.
0: Perfecto. Yo voy a empezar a buscar eso porque realmente quiero estudiar un poco más el tema ufológico. Quiero entrar un poco en esos, en esos temas y detalles a ver qué he pasado desapercibido por estar tan pendiente a, a otras cosas sí. pero bueno hermano eh, yo creo que hasta aquí vamos dejando la, la noche de hoy ya sabes las puertas están abiertas siempre cuando sí, sí. tengas cuando tengas tu libro que quieras hacer en el unboxing si lo quieres hacer aquí en total confianza y, y realmente
1: cuando llegue a la casa van a tener la mitad no, pero ahí lo comento y, <risas> lógicamente cuando yo inicie el canal, que mi canal se va a basar en muchos videos editados si sí van a haber videos live donde por supuesto tiene que estar tú tiene que estar más terror, muchos amigos también del tema, pero si sí va a haber una invitación especial también para los escritores de este libro y previa al escritor del libro de Paraufología en Chile. Y he decidido eh, especialmente el del de Paraufología donde hay un tema ufológico, hay un tema de apariciones marianas, hay una explicación paranormal para la ufología, ese live me gustaría conducirlo contigo. Así que ya desde ya sabrás que vas a ser mi compañero en la entrevista del gran Fede Alexi, y ahí el 23 de marzo vamos a tener más novedades sobre ese libro.
0: Wow, pues yo me era más que honrado, de verdad. Muchísimas gracias por esa consideración. Desde ya te digo que sí. O sea, no, no te preocupes, tú simplemente el día que, eh, que tenga fecha me dice mala para el día, pero ya sabes que sí, que ahí estaré.
1: Seguir, sí, no, pobre que me digas que no, <ríe> te mando un tiro.
0: <ríe>
1: ahí lo vamos a hacer, por supuesto. Eh, yo sé que el material de Freddy eh, encapsula muchas cosas, las que viste tú, y también vas a querer tenerlo en tu canal, por supuesto. Eh, de ahí a poco vamos a ir adquiriendo eh, buena data, buen archivo. Eh, traten de seguir a los investigadores que ven con altura de mira y no con un tema de show, estas cosas. Eh, Ricky lo sabe, más terror también, lo que es dedicarse a esto, no es tanto porque no entretenga, tenemos hambre de saber algo, de llegar a algo de verdad y poder compartirlo con ustedes, y los que hemos mencionado también, hasta el gran Eric Top los a primer ufólogo, también los escritores, eh, quieren ayudar a eso, así que somos un equipo grande. Eh, uno más conocidos que otros, otro más señores que otros, pero todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. Y todos aún tenemos la duda de qué es todo. Así que, entre todos aportamos. Y lógicamente, como lo hemos dicho muchas veces, <coughs> no solamente los amigos de la canal no solamente Ricky más terror yo, también los amigos eh, ufólogos que tienen sus redes sociales las personas que nosotros nos alimentan y nos dan ganas de seguir en esto son las personas que nos apoyan en el chat las personas que te eh, opinan en tu publicación las que te escriben por interno y te preguntan, me gustaría que tú manejaras este tema eh, si no existiera esta gente y estuviéramos realmente solo yo creo que no haríamos nada Así que gracias siempre a todo el apoyo incondicional.
0: Sí, mito, de, ¿eh? Nuevamente, de, de parte de Chester y de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en este especial de eh, tu mundo escéptico, sobre todo eh, por el hecho de que el mes pasado, que se supone que arrancara, pues por motivos de, de, de mudanza y cosas personales, no pude hacerlo, así que me vi a la carrera empacando este especial aquí para, para poder compartir con ustedes. Aparte de lo importante que era para mí poder entonces tener esta plática sobre eh, lo sucedido en Chile. Eh, sí, para el próximo sábado, que es el último sábado de mes, como es de costumbre, sí voy a hacer también eh, tu mundo escéptico, así que estén te, al pendiente. Eh, en este caso... Eh, tendré eh, invitadas a las sirenas de Riley para platicar un poco. Ya saben que con, que con estas damas, pues el panorama se expande. Estamos hablando, vamos a estar hablando de energía, hablando de, espirituali de espiritualidad, hablando de conspiración, de ufología. Así que creo que va a ser un programa excelente. Así que tengan pendiente. Y pues, antes de irnos, Chester, por favor. Eh, sé que el canal todavía no está abierto Pero eh, sé que te pueden conseguir en Instagram Si nos puedes comentarles un poco O
1: sea, mientras tanto Bueno, el canal existe Pero no está activo Pero sí pueden revisar Uno de los últimos videos que he subido Que sí hablo un poco de ufología Y hay dos videos de un proyecto Aparte que se llamaba Master. Hay dos videos donde yo cuento la historia Con mi mamá de mi primer avistamiento ómnico con ella yo tengo una entrevista que hice una contactada. Este es un demo que yo hice, donde ahí me di cuenta que funcionarlo con RetroMaster tenía que ser el hangar. Así que hay, videos, hay unos videos muy clave por el cual yo me decidí a, a tirar una full Uno de esos dos videos, el live especial de Ufología que tuvimos con AGL, con Mundo Escéptico y con Eric Murúa, fue tremendo el live. Y de ahí a mí me salió el clic También está ese video ahí. Se los recomiendo. Y eso es en el canal de YouTube. Angar retromaster Master Ander. Disculpe que sea tan largo. Pero cuando ya me active. Lo voy a abreviar al nombre que tengo acá. Angar RMO. Y en Instagram estoy como. Chester. UFO Geek. Así que ahí subo de todo. Entre. Conspiración. familiares Ufología y Linkin Park. Hay ah, mucho meme de gato, así que bienvenido. Eso, y prometo avisar eh, tanto en el canal como en Instagram, cuando tenga la fecha exacta. No sé aún cuándo va a ser, pero sí me está oliendo que en abril estamos de vuelta. En abril sí o sí. Eso, y nuevamente muchas gracias por la consideración, invitación, espacio, y empezar a averiguar de a poco, a ver si las juntamos algún día, a la verdad, y gracias a todo el chat también participativo.
0: Pues bueno, eh, gente, no te me retires, solamente eh, me despido del público, así que a toda la comunidad de escépticos que se encuentra aquí con nosotros, muchísimas gracias, espero que, como siempre digo, no se trata de que crean todo lo que estamos diciendo, se trata de que despierten el escéptico que hay en cada uno de ustedes para que se den la tarea de investigar, de estudiar, de querer llegar a, a lo que puede ser, porque jamás lo vamos a tener, pero a algo más cercano a lo conocido como lo, la verdad absoluta. Muy buenas noches a todos y. y Que pasen linda semana. Hablamos. Chao.
1: Saludos. Saludos.